0: Herzlich willkommen zurück beim Green and Yellow Podcast. Ich würde sagen, wir machen den Namen an dieser Stelle jetzt auch einfach mal offiziell. Ja. Ähm, dieser Podcast heißt ab heute Green and Yellow Podcast. <lacht> ähm, ich finde, das ist doch mal ein Schritt nach vorne. In jeder Folge upgraden wir hier so ein bisschen was. Die ja. letzte Folge war es die Tonqualität. Dieses Mal äh, geben wir uns einen tatsächlichen Namen und ja. Auf jeden Fall seid ihr heute wieder beim Green and Yellow Podcast mit mir, Aaron, und dem Simon. Hi. Wir wollen euch heute wieder mit ein bisschen äh, auf eine Reise durch das Packers-Universum nehmen, <lacht> ähm, aber bevor wir damit anfangen, ähm, glaube ich, spreche ich für Simon und mich, äh, wenn ich mich einfach mal bei euch bedanken muss. Äh, wir haben nämlich diese Woche offiziell die 500 Streams bei Spotify geknackt. Ähm, als wir damit angefangen haben, hat, glaube ich, keiner von uns erwartet, dass das so schnell geht. Äh, aber es ist wirklich schön zu sehen, dass äh, der Podcast anscheinend so vielen von euch gefällt. Und äh, ich möchte mich vor allen Dingen auch bei den 87 äh, einzelnen Zuhörern bedanken, die wir in der, hat, in der letzten Woche hatten. Weil ich glaube, es ist viel mehr als diese 500 Streams, hat mich diese Zahl geflasht, weil es einfach wirklich 87 von euch gibt, die sich diesen Podcast anhören und äh, an der Stelle einfach mal ein großes Dankeschön von uns beiden an euch.
1: Ja, also es fühlt sich definitiv surreal an, sich vorzustellen, dass einem pro Woche 87 Leute zuhören und es ist nicht mal Football Season und eigentlich passiert gerade gar nichts oder fast nichts. Ähm, vielen Dank auch von mir, es ist wirklich sehr cool. Sehr, sehr cool. Und es Fall. macht unglaublichen Spaß, und ich habe gesagt, ich färbe mir die Haare grau, wenn wir die 500 Streams knacken und da sind sie grau. Ihr seht es nicht, aber Aaron sieht es.
0: <lacht> man, man kennt die grauen Lockdown-Haare. Also ich kenne sie zumindest auch. Ja. Äh, natürlich, voll natürlich gefärbt bei dir. <lacht> ähm, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es macht wirklich Spaß. Und nach jeder Folge sitzen wir da und äh, sagen zu uns gegenseitig, Mann das war auf jeden Fall wieder cool. Und ich hoffe, dass diese, diese Freude, die wir darin haben, auch bei euch ein bisschen rüberkommt. Falls dem allerdings nicht so sein sollte und ihr Vorschläge oder sonst irgendwas habt, dann möchte ich euch nochmal auf unseren Instagram-Account äh, Green and Yellow Podcast äh, hinweisen. Da sind wir natürlich weiterhin für alle Vorschläge oder konstruktive Kritik zu haben ähm, und versuchen da auch mit euch zu interagieren. Aber ähm, genau, ja, drop das da ist einfach mal ein Follow.
1: Da muss ich übrigens auch mal sagen, das ist letzte Woche leider ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich einfach Aaron noch nicht die Account-Daten gegeben habe, weil ich sie selber nicht Wollte weiß. Das, sagen. Ähm, das war ja ursprünglich mein Moodboard, wo ich einfach irgendeinen Scheiß über die Packers gepostet habe und ich habe mir den Account erstellt und den nicht mit einer Mailadresse verbunden und jetzt kenne ich das Passwort auch nicht mehr und ich muss gucken, dass ich da dran komme. und diese ganze Interaktion mit Instagram, die macht mir das Ganze ein bisschen salzig und ich habe gerade sehr viel zu tun, heißt, deshalb habe ich jetzt auch in der letzten Woche nicht so viel interagiert. Aber ich dachte, wenn man so in Richtung Football-Saison geht und wir das auf die Kette bekommen haben, dann können wir auch vielleicht ein paar coole Sachen posten und ein paar Abstimmungen machen, um so ein bisschen Diskussion anzuregen. Aber da, dahin kommen wir dann erst noch,
0: hoffentlich. Genau, wir, wir kümmern uns diese Woche mal darum. Aber <lacht> ähm, bevor wir dann ans Eingemachte dieser Folge gehen, äh, wenn wir wieder unsere zwei Draft-Prospects besprechen, Simon, ähm, was gibt es Neues im Packers-Universum? Und ich bin sehr froh, dass die Zuhörer jetzt nicht mein Gesicht sehen bei der nächsten <lacht> Story, die du hier erzählst.
1: Ja, also kurz nachdem wir unsere Aufnahme am letzten Mittwoch beendet hatten, sind die News gebrochen, dass die Green Bay Packers jetzt Blake Bortles gesigned haben, den The Boat, äh, Ex-Quarterback der Jacksonville Jaguars und Denver Broncos. Der Mann war ich glaube 2016, wenn mich nicht alles täuscht, im NFC Champion, nee, im AFC Championship Game mit den Jaguars und ist da, an wem ist er denn gescheitert? Ich weiß es an den mehr. Patriots. Ach, an den Patriots, na klar. Das ja, war
0: das Spiel, wo die Jaguars bis ins vierte Viertel geführt haben ja. mit irgendwie zehn Punkten und dann im vierten Viertel es vollkommen verhauen haben.
1: danach hat Bordels dann vollkommen abgestunken und wurde von den Jaguars, glaube ich, gecuttet oder getradet, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf Gekuttet. jeden Fall. Ja, er Dazu
0: ist, muss man auch mal sagen, die sind nicht ins NA AFC Championship Game gekommen, weil Blake Bortles so ein guter Quarterback war, nee, sondern die weil die einfach, das war, das war die Jacksonville Season. Also.
1: Ja, mit Calais Campbell und Yannick Ngakoue in, in Topform und wer war da noch alles dabei? Talvin Jenkins, nee Talvin Smith. Tevin
0: Smith. Tevin Smith. Und äh, da war doch noch so, es gab Yannick Ngakwe und dann der eine, der zu den Ravens dann am Ende noch gegangen ist. Oh. Der war auch ein Erstrunden-Pick. Auch ein gar Defensive einer. End. Äh, High Upside, großer Bust. Äh, der Name ist mir aber auch entfallen. Ja, ist ja jetzt auch egal. Die hatten <lacht> yeah. auf jeden Fall eine richtig geile Defense, auch mit Jalen Ramsey und AJ Bowie, zwei Lockdown-Corner. Yeah. Ja.
1: Yeah. War auf jeden Fall eine coole Saison für die Jaguars. Also alle Jaguars-Fans da draußen, herzlichen Glückwunsch dafür. Black Bortles war auf jeden Fall ein Game-Manager, der okay war in der Saison. Und warum haben wir ihn jetzt geholt? Und warum ist das total irrelevant? Und warum ist es eigentlich auch total egal, weshalb er gecuttet wurde oder ob er überhaupt gecuttet wurde? Wir wissen einfach immer noch nicht, was mit Aaron Rodgers passieren wird. Übrigens, kurzer Disclaimer für Montag. Äh, angeblich soll er dann im Sports Center bei ESPN auftreten
0: und sich erstmals
1: das zur ist ganzen nur angeblich.
0: Lage. Das bestätigt. Ach so. Also, das ist das ist die letzte, das ist die letzte Sendung des Typen, der Sports Center über Jahre gehostet hat. Ah. Er hat vor ein paar Tagen auf Twitter die offizielle äh, Gästeliste dafür bekannt gegeben. Uh, unter anderem auch Dynch. also da ist auf jeden hm. Fall für Entertainment gesorgt.
1: Ja, aber Aaron Rodgers wird auch dabei sein und wir gehen beide nicht davon aus, dass er viel dazu sagen wird.
0: Aber vielleicht aber man täuschen kann wir uns ja trotzdem mal anhören. Genau. Richtig, richtig.
1: Und die Aussagen, die da passieren werden, werden sowieso total überbewertet werden und interpretiert werden in alle Richtungen. Vielleicht wird irgendein Kopfnicken oder Zwinkern von ihm auch auf die große an die große Glocke gehangen, wer weiß. Wie auch immer, Black Bordles ist jetzt Quarterback der Green Bay Packers, weil wir eben nicht wissen, ob Aaron Rodgers am Trainingscamp teilnehmen wird oder ob er für die Packers spielen wird. Und wenn nicht, dann könnten wir eventuell Black Bordles in einer Starting-Rolle am Anfang der Saison sehen oder in einer Backup-Rolle für Jordan Love. Und er ist, denke ich mal, da, weil er eben die Erfahrung hat. Er ist irgendwie ein Veteran, auch wenn er auf dem Feld nie so richtig so gewirkt hat. Allerdings hat er 2016 unter Nathaniel Hackett gespielt, also unserem Offensive Coordinator, der damals, glaube ich, auch Offensive Coordinator der Jaguars war, unter Head Coach Doug Marone. Und die, offense, die, ähne, oder die Offenses haben ähnliche Elemente dabei. Es ist natürlich hauptsächlich jetzt metal of offense aber Hackett bringt seinen Teil dazu und Hackett hat Erfahrung mit Black Bortles und wahrscheinlich dachten sich die Packers, wir holen uns mal einen, der zu unserem Offensive Coordinator passt und der ein Buddy fürs Training Camp sein kann. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also ja, die Realität ist, dass Black Bortles das wahrscheinlich nicht mehr ist als ein Camp-Arm. Genau. Die Packers haben, na, also Brian Gutenkunst hat nach dem Draft gesagt, dass sie auf jeden Fall noch. Äh, einen oder zum, äh, auch zwei Quarterbacks verpflichten möchten, am liebsten einen Veteran und einen Undrafted Free Agent. Ähm, am Ende sind es jetzt Blake Bortles geworden, der immerhin auch, und das darf man nicht vergessen, ein Top-5-Pick war. Ja. Also der ist, glaube ich, an Nummer drei von den Jaguars ausgewählt worden. Mhm. Ähm, und der andere ist Kurt Benkert, äh, Undrafted Free Agent Quarterback, der war letztes Jahr, glaube ich, bei den Falcons. Okay. Um, der nach dem Rookie Minicamp gesignt wurde. Also, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass wir keine davon, keine beiden oder keine von den beiden jemals in Live-Action sehen werden bei den Packers. Ja, in Preseason-Action vielleicht. In Preseason-Action äh, sicherlich, aber hoffentlich nicht in der Season-Game. Und ja, äh, und ganz ehrlich, also. Was mit, was mit Blake Bortes passiert, ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator dafür, wie weit Jordan Love tatsächlich in seiner Entwicklung ist. Mhm. Bei welchem Blake Bortes unser Primary Backup ist diese Saison, dann wird es mir ein bisschen Sorgen um Jordan Love machen, um ehrlich oh, ja. zu sein. Ja. Wenn die Packers Blake Bortes mehr vertrauen als dir, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen an Packers Stelle. Und Ihr habt das ja schon ein bisschen mitbekommen in dem Podcast. Ich bin eigentlich ein Unterstützer von Jordan Love. Ich glaube an ihn, ähm, und ich bin sehr gespannt, was mit der gesamten Situation passiert.
1: Also Bottom Line des Black Bortles Signings ist, wir brauchten einen Buddy fürs Camp, weil wir nicht wissen, was mit Aaron Rodgers passiert. Aber bedeutsamer ist Black Bortles eigentlich für den Status von Jordan Love.
0: Genau. Sagt eigentlich weniger über Aaron Rodgers und seine Situation genau. aus, als darüber, wie die Packers ähm, Jordan Love beurteilen. Aber... Hm. Ein Name, den ich gerade eben schon erwähnt hatte, ist Kurt Bankert. Kurt Bankert war jetzt vergangene Woche ein ein Tryout im Rookie Mini Camp der Packers. Und ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch die Tweets nicht so mitbekommen. Das war quasi die erste Möglichkeit, ein bisschen von den Packers Rookies zu sehen, wie und die sich so machen testen. und das ist auch genau, wo die sich austesten. Und das wird von den Medien über Twitter mitverfolgt. Und ich wollte euch einfach so ein bisschen meine Eindrücke von den Tweets schildern. Ähm, fangen wir einfach mal mit äh, dem First-Round-Cornerback mit Eric Stokes an. Also die Meinung, die alle geteilt haben, ist, dass man seinen Speed auch auf dem Feld sieht. Sie hatten zwar noch keine Pads an, aber ähm, alle haben geschrieben, man sieht den Speed von ihm. Und äh, darauf freue ich mich echt. Und tatsächlich war auch das play was am meisten mit besprochen wurde, äh, eine Pass-Break-up von Eric Stokes, wo er gegen den Receiver, also der Receiver sollte ins Slant laufen und es äh, quasi auf die Außenseite von Eric Stokes ja, released. Mit. Stokes hat darauf reagiert, was nicht gut ist, was er auch selber danach gesagt hat. Ähm, und danach zieht der Receiver wieder nach innen und Stokes ist einfach mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit, läß, gibt er ihm keinen Meter und das ist das ist wirklich, das ist Elite, wenn ein Cornerback das kann, wenn er auf eine Slant-Route geschlagen wird, trotzdem noch zurückkommt und obwohl es der Ball gut geworfen war, ähm, den Pass nicht zulässt und bezeichnend fand ich auch, dass er danach in der Pressekonferenz auf das Play angesprochen wurde und wie gut das Play doch war und seine erste Reaktion war, mhm. ja, aber ich war nicht zufrieden mit mir, weil das war keine gute Technik und Jerry Gray hat mir auch gesagt, dass es keine gute Technik war, ja. also, ich freue mich, dass ich es mit meinem Speed wieder gut machen konnte, aber es war einfach, es war nicht gut genug und es ist, glaube ich, auch ein Testament zu ihm als, äh, als Spieler, dass ja. er das so sieht. Ähm. Ich glaube, ich glaube dazu gab es auch einen coolen
1: Three Things Beitrag von Mike Spofford, Larry McCarren und Wes Hotkiewicz, die da auch nochmal drüber gesprochen haben und ich meine Larry McCarren hatte hervorgehoben, dass es eben gar nicht so eine typische, also das das Coaching, was da im Minicamp zwischen ähm, wie heißt er nochmal der Defensive Back Coach Jerry, Joe, Gray. Äh, Jerry Gray und äh, Eric Stokes passiert ist, dass es nicht üblich ist, dass Rookies sich überhaupt mit solchen Dingen beschäftigen und das wollte er also McCarron, der mit dem abstehenden Pinky, wollte das nochmal hervorheben und ähm, das ist eigentlich schon ein ziemlich, also, ein ziemlich gutes Zeichen, würde ich mal sagen
0: genau äh, ansonsten Josh Myers unser zweitrunden Pick hat äh, auf Center gespielt wie wir das erwartet haben ähm, über Amari Rogers ist nicht so viel berichtet worden ähm, außer dass er halt das ist was man auch davor gesehen hat er ist einfach ein Wide Receiver der gebaut ist wie ein Running Back und er hat er hat eine gewisse Geschwindigkeit und er kann die auch ausnutzen und auch da wurde wieder darauf eingegangen darauf werde ich auch nachher eingehen. Der Typ ist einfach ein Pro Pro. Ähm, mhm. Das muss man so sagen. Kurz noch ähm,
1: anreißen. Eine schöne bildliche Sache auch noch. Er wird ja die Nummer 8 tragen. Das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg. Ähm, ich glaube, er hat also er hat viele Bilder gepostet aus dem Minicamp und äh, hatte immer den 8-Ball vom Billgard dabei. Und ich habe das Gefühl, er sieht sich ein bisschen als 8-Ball der Offense, der uns eventuell den entscheidenden Kick
0: verleihen könnte. Ja. Und da hat er auf jeden Fall die Möglichkeit. Aber dazu, wie gesagt, äh, später yep. mehr. Ähm, Royce Newman, unser viertrunden Pick, äh, wird Simon gleich nochmal drauf eingehen. Der in der Offensive Line gespielt hat äh, in, im Rookie Mini Camp. Ansonsten der Spieler, der wahrscheinlich mit am meisten erwähnt wurde, ist äh, TJ Slayton gewesen, unser fünftrunden Pick. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, der Typ hat im College bei Florida äh, 350 Pfund gewogen. Äh, <lacht> Wenn ich jetzt schätzen müsste, sind 180 Kilo, 190 Kilo. Ungefähr. Äh, er war dann zum Draft auf 330 Kilo runter, also 160 schätze ich jetzt mal. Monster. Äh, und bei den Packers ist er mit 326 dann gewogen worden. Also der Typ verliert konstant noch ein bisschen Masse. Aber was am meisten bei ihm rausgestochen hat, ist sein, sein breiter Frame. Ähm, er kann einfach die Mitte zumachen und er ist unglaublich schnell und explosiv. und Das ist für einen Defensive Tackle wirklich wichtig. also Ich freue mich wirklich darauf, die nächste Woche zu besprechen, mm. ähm, weil der war ganz gut. Der wurde ganz gut besprochen. Ansonsten, äh, rookie äh, siebtrunden pick Kylan Hill, äh, hat vor allen Dingen durch seine Receiving-Capabilities äh, im Rookie-Minicamp sich hervorgetan. Ähm, ich habe auch erst danach mitbekommen, der ist in der äh, wo war denn der? Der war doch bei Mississippi State, oder? Ich glaube, ja. Ja, der ist Mississippi State All-Time-Leading Receiver unter den Running Backs. Also ja. halt die meisten Receiving Yards von Mississippi State äh, Running Backs jemals. Ähm, und das hat man wohl auch im rookie Minicamp weitergesehen. Ähm, und der letzte Spieler, dem, über den noch ein bisschen geredet wurde, äh, war Alvino Jones. Ähm, ich weiß nicht, für wie viele von euch der Name ein Begriff ist. Das ist der jüngere Bruder von Packers Running Back Aaron Jones der Linebacker spielt und der war auch als äh, Tryout-Spieler mit dabei und hat äh, eine unglaublich athletische interception wohl gefangen in den One-on-Ones gegen die Runningbacks. ist aber leider aktuell nicht gesigned worden, weil die Packers auch aktuell keinen Rosterplatz frei haben. Aber sollte sich da noch einer aufmachen, dann wäre das ein Name, über den man eventuell nochmal nachdenken könnte. Mhm. Aber das war jetzt so ein bisschen die Kurzfassung von dem, was über das Camp berichtet wurde. Ich glaube, ja. die OTAs, über die dann auch berichtet werden kann, das Mandatory Minicamp beginnt im Juni oder im Juli. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, aber wir werden uns ein bisschen an das klammern müssen, an das bisschen, was wir über Twitter zu hören ja. bekommen. Und ich fand. Packers angeht.
1: Ja, ich fand es unfassbar schade, dass wir nicht so viel über Christian Abhoff gehört haben, den ich mir ja recht früh ausgesucht habe, als mein Lieblings äh, uh, Undrafted Free Agent Signing und äh, von dem ich glaube, dass er den Roster Cut machen wird und äh, äh, Safety übrigens, äh, ich habe große, große Erwartungen an ihn, aber es gab keine News, schade, egal,
0: hoffentlich ja. bald. Aber vielleicht Vielleicht kommt das noch. Ja. Ähm, wie gesagt, wir müssen mal ein bisschen schauen, wie das weitergeht. Aber ähm, ja, wollen wir vielleicht auch gleich anfangen mit Amari Rogers?
1: Ja, den wirst du vorstellen. Ähm, da genau. lasse ich, lass ich jetzt einfach mal, also ich habe auch Tape geguckt natürlich und ich kann auch sagen, was ich denke, was er für eine Rolle einnehmen wird. Aber da Aaron ja selber Wide-Receiver ist, äh, kann er da technisch gesehen deutlich besseren Input geben als ich. Und deshalb halte ich die Füße still, nehme die Hände hoch ja. und äh, ja.
0: Also ich muss dafür noch einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Äh, ich spiele zwar im Verein Wide Receiver, aber auch ich lerne die Position gerade noch und ich habe noch ganz viel zu lernen. Deshalb ähm ich will es nur mal vorhergesagt haben, nicht, dass dann Leute denken, dass ich mich selber für den größten Receiver halte, weil das, ist, das bin ich definitiv nicht, aber wenn man die Position selber lernt, sieht man dann natürlich bei anderen Spielern noch mehr die kleinen Details, äh, die jetzt Simon vielleicht so gar nicht gesehen hätte, aber genau, fangen wir an. Amari Rogers, äh, Wide Receiver, hat bei Clemson gespielt, wie das sicher alle von euch wissen. Äh, die Packers haben ihn in der dritten Runde ausgewählt an Pick 85. Tatsächlich sind sie für ihn hochgetradet, das darf man auch nicht so vergessen, aber darauf gehe ich nachher noch mal ein. Uh, Mario Rogers ist 5 Fuß, 9 groß, das sind 175 cm und wiegt 212 Pfund, also 96 Kilo, was wirklich krass ist. Also der Typ <lacht> ist, ist so viel Muskel, das ist Wahnsinn, da ist kein Gramm Fett dran. Eight ball ähm, Genau, Eight ball halt. Ähm, er wird zum Zeitpunkt des Saisonstarts 21 Jahre alt sein. Ähm, was glaube ich ein gutes Alter ist. Ähm, seine größten Erfolge im College äh, sind sicher der Gewinn des College Football Play der College Football Playoffs äh, mit Clemson im Jahr 2018. Da war er auch tatsächlich schon Fulltime Starter als Slot-Receiver. Ähm, er ist 2020 äh, ins First Team All ACC gewählt worden. Also ACC nur damit ihr das wisst ist die Conference in der Clemson spielt hat nicht die besten Teams, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, Amari Rogers war ein Semifinalist für den Belitnikov Award. Der Belitnikov Award wird an den besten Wide Receiver im College vergeben. Also er war einer der vier oder sechs besten Wide Receiver im College äh, im Jahr 2020. Ähm, und insgesamt hat er vier Jahre für Clemson gespielt. Äh, er ist in 52 Spielen auf dem Spielfeld gewesen ähm, und hat in äh, drei Saisons davon gespielt. Gestartet. Uh, seine Stats lesen sich wie folgt. Uh, in über die vier Jahre hat er 181 uh, Receptions gefangen uh, für 2.144 Yards und 15 Touchdowns. Dazu kommt ein Punt-Return-Touchdown und ein Net-Average von 7,8 uh, Yards pro Return. Um, im Vergleich, die Packers hatten letztes Jahr zu einem Zeitpunkt minus 15 äh, Net Average Punt Return Yards, also der Typ wird unser Punt Return, glaube ich, verstärken. Ähm, dazu muss man sagen, er hatte seine Breakout und seine beste Saison tatsächlich letztes Jahr, äh, 2020, wo er 77 Receiving, äh, Receptions für 1020 Receiving Yards und sieben Touchdowns gefangen hat. Also bei ihm hat man wirklich gesehen, je mehr Zeit er im College verbracht hat, desto besser wurde er. Und ähm, ich glaube, das ist ein wirklich, das zeigt wirklich, dass der Typ sich Coaching annimmt. Ähm, er will gecoacht werden. Und das ist bei Spielern unglaublich wichtig, dass die das, was man ihnen beibringt oder das, was man ihnen versucht beizubringen, dass sie das auch annehmen und dann irgendwie auf dem Spielfeld umsetzen. Und wenn so ein Spieler äh, sich immer jährlich steigert, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ähm, was bei Amari Rogers aber tatsächlich nicht überrascht, denn Amari Rogers ist der Sohn des aktuellen Wide Receiver Coaches der Baltimore Ravens, nämlich T Martin. Und wir hatten das letzte Woche schon mal ein bisschen angerissen. Äh, T Martin ist deshalb ein Begriff, weil der der Wide Receiver Coach von Randall Cobb an der University of Kentucky war. Ähm, und durch T Martin äh, hat Amari Rogers sein Leben lang schon eine Connection äh, mit Randall Cobb. Uh, und Randall Cobb war für ihn immer so ein bisschen wie ein großer Bruder. Und Randall Cobb hat auch immer seine Spiele verfolgt bei Clemson. Und uh, was ich einfach cool fand, war, dass Cobb gesagt hat: Direkt nach dem Draft hat er den Kontakt zwischen Amari Rogers und DeVante Adams hergestellt. Und uh, ich glaube, das ist einfach, das zeigt, wie sehr Cobb uh, Amari Rogers schätzt und seinen Work Ethic schätzt. Und uh, tatsächlich zeigt sich sein, sein Work Ethic auch noch in einer anderen Geschichte über ihn. Uh, Amari Rogers hat sich nämlich im Jahr 2019 im Spring-Game der Clemson University das Kreuzband gerissen. Ähm, für alle von euch, die das vielleicht nicht wissen, Spring-Game ist quasi so die erste Live-Scrimmage, die ein College-Team im Jahr macht. Ähm, das heißt, es ist quasi vor Vorbereitung. Ähm, und was das so unglaublich macht, ist, dass obwohl er sich das Kreuzband gerissen hat, Amari Rogers in der Saison nur ein Spiel verpasst hat. Er stand einfach fünf Monate, nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat, schon wieder auf dem Feld. Das ist wirklich, normalerweise ACL-Rehab irgendwas von sechs bis neun Monaten und eigentlich eher neun Monate. Und bis Spieler wirklich effektiv davon zurückgekommen ist, sind das eigentlich meistens zwölf Monate. Das hat man damals bei Jordi Nelson gesehen. In der mhm. Saison nach seinem Kreuzbandriss war er noch nicht so gut. In der Saison danach, da war er wieder so ein bisschen mehr der Jordi Nelson, den wir kennen, also Fünf Monate später schon wieder auf dem Feld zu stehen und trotzdem noch bessere Stats zu produzieren als dem Jahr davor, ist wirklich insane. Ähm, und ich habe es vorhin schon mal angeteasert, äh, ich zitiere jetzt hier die offizielle Clemson-Website, also die University of Clemson hat das im Internet veröffentlicht äh, und die hat Amari Rogers als Pros, Pro beschrieben, als consummate Professional. Der Typ ist wirklich ein Profi vom Ehren. Da würde ich mir echt keine Sorgen machen. Ähm, auf und neben dem Feld muss man dazu sagen, also zu seinen Auszeichnungen gehört auch noch, dass er äh, 2018 die All-ACC-Academic-and-ACC-Honor-Roll geschafft hat. Das heißt, er war einer der besten äh, Schüler äh, in der Conference. Äh, und das zeigt sich auch dadurch, dass er am Ende seinen Abschluss mit einem 4.0 GPA geschafft hat. Ähm, um das mal zu vergleichen, das ist quasi ein Summa Cum Laude Abschluss. Das ist wirklich für, für einen Student-Athlet ist es richtig, richtig gut. Er hat diesen 4.0 GPA äh, in Sports Communication erreicht. Ähm, ich würde das jetzt einfach mal frei mit Sport und Medienwissenschaften übersetzen. Mhm. Ähm, was sich eigentlich auch ganz gut, äh, was eigentlich ganz gut zu ihm passt, ähm, weil er einfach. Er weiß, wie man sich verhält in der Öffentlichkeit, wie man sich als Profi verhält. Und das ist auch anerkannt worden durch die Clemson, als von der Clemson University, indem sie ihm 2020 den Tim Burrett Award verliehen haben. Da kriegt nämlich der Spieler, der sich seine Teamkollegen und die Universität in der Öffentlichkeit am besten vertritt. Ähm, und wie gesagt, das ist, ich, ich kann es nicht oft genug sagen, der Typ ist wirklich ein Profi vorm Herrn. Ähm, jede NFL-Franchise kann froh sein, wenn sie so einen Spieler draften und nicht wie die Minnesota Vikings, einen Spieler wie Jeff Gladney. Also äh, okay. High-Character-Guys stehen bei den Packers hoch auf dem Zettel, weil das sind die, die lange in der NFL spielen. Und wie hoch er auf dem Zettel bei den Packers stand, kann ich euch mit einer kleinen Geschichte aus dem War Room der Packers verdeutlichen. Äh, Brian Gutenkunst ist nämlich nach dem Draft gefragt worden, wie das denn da so mit dem Trade-Up war. Und ähm, er hat es so beschrieben. Äh, Brian Gutenkunst war damals, als Clay Matthews gedraftet wurde, mit im War Room. Als Ted Thompson, äh, der damalige General Manager der Green Bay Packers, in der ersten Runde BJ Raji genommen hatte, sich das danach war's. zu seinen Scouts sich danach zu seinen Scouts umdrehte und sagte, so, jetzt holen wir uns Clay Matthews. Und die Scouts und das Personal sollte dann einen Trade-Up klar machen. Und über die ganze erste Runde wurde immer wieder gefragt, ja, wie weit willst du denn jetzt eigentlich für ihn hochtraden? Also, was willst du hergeben für Clay Matthews? Und Ted Thompson hat einfach nur, ein, hat einfach nur gesagt, ich will den Spieler. Es ist mir egal, was wir hergeben. Ich will den Spieler. Und sie sind in der zweiten Runde hochgetradet. Und sie haben Clay Matthews genommen. Und wir wissen alle, wie sich das, wie das gelaufen ist. Hm. Jetzt fast forward zum Jahr 2020. Die Packers haben gerade Josh Myers in der zweiten Runde äh, gedraftet. Brian Kutenkunst dreht sich zu seinem Staff und Personnel um und sagt diesen iconic Satz: I don't care, I just want the player. Diesmal ist der Spieler Amari Rogers Und ich hoffe ganz ehrlich, dass Amari Rogers eine ähnlich gute Karriere bei den Packers hat, wie Clay Matthews. Einfach nur, damit Brian guten Kunst da recht behalten hat.
1: <lacht> oh, was ein Disclaimer. Ähm, dann hoffen wir einfach also mal, dass er, dass er in, eine, in eine ähnliche Situation sich selber bringen kann, wie so ein Donald Driver. Um mal einen altbekannten Namen Fall. zu nennen.
0: Hm. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, für alle von euch, die den Trade-Up ein bisschen, also die das ein bisschen viel fanden, dass die Packers einen Viertrunden-Pick für ihn hergegeben haben, das war the gist of it. Er wollte den Spieler und ich bin mir ziemlich sicher, die Cleveland Browns hätten nicht Anthony Schwartz genommen, sondern hätten ihn genommen, bevor die Packers dran gewesen wären. Ähm, aber, und da kommen wir jetzt mal zum Aber, warum ist Murray Rogers überhaupt in die dritte Runde des NFL-Drafts gefallen, wenn er so gut war? Ähm, ich möchte jetzt also ein bisschen auf seine Schwächen eingehen. Fangen ähm, Fange erstmal mit so einer Kleinigkeit an, äh, die wir ja von, schon von Eric Stokes kennen. Ähm, er ist nicht der beste Runblocker und das liegt nicht an seiner Technik. Äh, seine Technik beim Runblocking ist gut. Er hat die Hände immer äh, innerhalb der Schultern, unterm Pad-Level, also unterm Pad fasste sie an. Er streckt seine Arme nicht komplett durch, er drive die, die Verteidiger. Sie können sich also nicht wirklich von seinen Blocks lösen. Problem bei ihm ist ein bisschen der Wille und die Ausführung. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, ähm, er ist nicht ganz willig, in den Kontakt reinzugehen. Ähm, und er hat manchmal Probleme damit, den Spieler zu identifizieren, den er blocken muss. Als Receiver ist eigentlich immer die Regel, dass man den Closest Man, also den Most Dangerous Man, blocken soll. Und Amari Rogers übersieht man manchmal den Most Dangerous Man und blockt einfach den Typen, der vor ihm steht. Und das ist ein Fehler, den ich selber auch noch immer mache. Ähm, aber das ist, glaube ich, was, woran man arbeiten kann. Ähm, mhm. Der nächste Knock gegen ihn, ähm, das werdet ihr auch auf allen NFL-Draft-Seiten lesen, er ist ein reiner Slot-Receiver. Der Typ hat im College echt nur im Slot gespielt. Der hat keinen Rap-Outside genommen. Ähm, was an sich für die Packers jetzt prinzipiell erstmal nicht schlecht ist, aber äh, im NFL-Draft-Kontext seinen Wert natürlich deutlich reduziert, weil er anstatt drei Positionen nur eine spielen kann. Ähm, und ein anderes Problem, was sich daraus ergibt, was ich ein bisschen bedenklicher finde, ist, dass man von ihm auf dem Tape einen Limited Route Tree hat. Ähm, also für die Leute von euch, die das kein Begriff ist, äh, Receiver an sich äh, sollten eigentlich meistens immer eine Kom Also es gibt neun Routen, die man als Receiver effektiv laufen können sollte. Ich werde euch jetzt die Namen der ganzen Routen ersparen. Ähm, aber wenn man die aufzeichnet, sieht das ein bisschen aus wie ein, wie ein Baum, halt mit ein paar Ästen und einer Baumkrone. Ähm, von diesen neun Routen ist Amari Rogers im College vielleicht zwei oder drei gelaufen. Also wir haben, wir haben Outs gesehen, Quick Outs von ihm gesehen, wir haben Slants von ihm gesehen, äh, wir haben Posts von ihm manchmal gesehen, aber da waren viele Routen drin von ihm, die man noch gar nicht so gesehen hat. Ähm, unter anderem auch die Seam-Route, die man bei ihm wirklich wenig gesehen hat, was ein bisschen problematisch ist, weil man nicht weiß, wie er auf größere, stärkere Linebacker reagiert, wenn er seine Routen laufen soll. Ich habe auch schon Slot-Receiver äh, Slot gespielt. Das Schwierigste daran ist, gegen diese Linebacker zu spielen, die einem körperlich überlegen sind. Äh, und so um die rumzukommen und dann immer noch seine Route normal laufen zu können. Weil die versuchen einen natürlich so gut wie möglich von der eigenen Route wegzuschubsen und dann muss man restacken und man muss wieder auf, sein, auf seine Route kommen. Und das wissen wir einfach nicht, ob er das kann.
1: Meister darin ähm, übrigens und
0: Jordi Nelson war wirklich gut darin. Also der, der hatte aber auch den Körper, also den ja. konntest du nicht so leicht bumpen. Ja. Äh, Mario Rogers hat ein bisschen das Problem, dass er auf der kleineren Seite ist. Das macht das immer ein bisschen einfacher, weil die, die Linebacker dann bessere Winkel haben. Mhm. Aber Von das sei auch mal runter. dahingestellt. Ähm, genau. Was bei, bei Clemson auch noch so war, er hat im Slot gespielt und er war, er war ein Bubble-Screen-Guy. Bubble also er ist viele Bubble-Screens gelaufen und auch sonst äh, war die offenzeit viel darauf angelegt, dass die Defense diesen Bubble-Screen äh, respekten muss. Was sich daraus ergibt, ist, dass Amari Rogers deutlich weiter von der Line of Scrimmage wegstand, als das ein NFL-Slot-Receiver sein wird. Ein Slot-Receiver in der NFL steht normalerweise einen halben Schritt äh, hinter der Line of scrimmage äh. Amari Rogers stand oft ein bis anderthalb Schritte hinter der Line of Scrimmage, einfach um diesen Bubble Scream effektiver laufen zu können. Was dazu geführt hat, dass er wenig Raps gegen Cornerbacks hatte, die ihre Hände direkt an den Mann bringen können. Und das ist das, womit Receiver in der NFL am meisten Probleme haben. Gegen so physische Verteidiger Separation zu kreieren und das weiß man bei ihm nicht so ganz, ob er das schafft, weil er einfach dadurch, dass er so weit von der Liner Scrimmage wegstand, bei all seinen Routen deutlich äh, mehr Möglichkeiten hatte, gar nicht erst in den Kontakt mit dem Verteidiger zu kommen, als wenn ein Verteidiger in der NFL im Slot tatsächlich direkt ihm gegenübersteht. Also wir wissen einfach nicht, wie sich das in der NFL äh, wie das in der NFL wird und das ist natürlich, das ist ein bisschen ein Gamble von den Packers gewesen. Ja. Aber das Schöne Dazu kommt, ist,
1: das Schöne ist ja. Davante Adams ist wahrscheinlich so ziemlich der beste Spieler, den man so gegen Pressman haben kann gerade. Und der wird sicherlich auch ein bisschen Input für Amari liefern können. Die Frage ist halt, wie schnell Auf kann er das Fall. umsetzen? Ja.
0: Aus persönlicher ja. Erfahrung kann ich sagen, das Releasen gegen Pressman-Coverage ist das Allerschwerste. Das dauert so lange, bis man das Ich krieg's jetzt immer noch <lacht> nicht hin, aber das sei wir dahingestellt. Ja. Ähm Dazu kommt dann auch noch, dass Murray Rogers nicht der schnellste ist. Was, und das ist das große Was, was die Vertikale des Spielfelds angeht. Ähm, was Jordi Nelson, was Randall Cobb immer unglaublich gut machen konnten, war die Defense vertikal lang zu ziehen. Das heißt, diese, diese Tiefe der Defense zu attackieren. Ähm, und da habe ich bei Amari Rogers manchmal noch ein bisschen Zweifel, ob er das gegen eine ordentliche Zone-Coverage in der NFL tatsächlich so macht, ob er die Linebacker so überlaufen kann, dass das Fenster zwischen den Linebacker und den Safeties groß genug ist, um da einen Pass reinzuwerfen. Also ihr müsst euch das vorstellen, je langsamer der Slot-Receiver seine Route läuft, desto weiter können die Linebacker nach hinten droppen. Wenn die Linebacker nach hinten droppen und die Safeties stehen bleiben, gibt es natürlich immer weniger Platz zwischen diesen beiden Spielergruppen. Und das ist eigentlich das Fenster, über das ein Quarterback in der Mitte werfen will. Das heißt, der Spieler muss es schnell schaffen, hinter die Linebacker zu kommen, um dieses Fenster so groß wie möglich zu machen. Und das habe ich bei, bei Mario Rogers noch nicht ganz gesehen, ob er das wirklich schafft. Was auch manchmal ein bisschen daran liegen kann dass einige seiner Routen Concentration und Effort vermissen lassen. Ähm, man hatte manchmal das Gefühl, wenn er wusste, dass er nicht der erste Read ist, dass er seine Route nicht mit der vollen Intensität gelaufen ist. Was ein bisschen frustrierend ist, weil man einfach nicht weiß, wie so ein Spielzug sich entwickelt. Und auch wenn du nicht der erste Read bist, kann es durchaus dazu kommen, dass du den Ball kriegst. Und wenn du deine Route dann nicht voll gelaufen bist, dann, dann ist dein Quarterback am Hintern, um das jetzt mal ehrlich zu sagen. Also, mhm. Das muss er einfach besser machen. Ähm, es zeigt sich auch darin, dass wenn er Checkdowns für Clemson gelaufen ist, er sehr viel Zeit gebraucht hat. Und ich habe drei, vier Mal im Tape gesehen, dass Trevor Lawrence echt Druck bekommen hat und einfach nur seinen Checkdown anwerfen wollte und sein Checkdown an Murray Rogers einfach noch nicht da war. Der hatte sich noch nicht zum Quarterback umgedreht. Und das hat Trevor Lawrence ein zwei Mal ziemlich frustriert, weil das musst du hinkriegen. Und wenn du der Checkdown bist, du musst dich schnell hinsetzen, falls dein Quarterback Druck kriegt. Ähm, aber das ist noch, das ist wirklich noch nicht so ganz sein Ding. Auch, dass äh, wenn die Defense eine Zone Coverage läuft und er äh, die Softspots in der Zone Coverage finden soll, ähm, das bedeutet quasi die. Position zwischen den Zones, die nicht gedeckt sind, die die Verteidiger nicht erreichen können. Ähm, daran muss er noch arbeiten. Und das ist in der, mit Aaron Rodgers ist es extrem wichtig, dass du das kannst, weil er mhm. darauf vertraut. Ähm, ja. Außerdem verliert er ein bisschen Speed bei Cuts. Äh, wenn er Cuts setzt, äh, ist er danach nicht so schnell, wie er... In, also er verliert zu viel Speed. Man verliert immer Speed beim Cut, aber er verliert manchmal zu viel Speed, äh, weil er dann seinen Füßen... Er ist dann irgendwie, er macht dann was ganz Komisches mit, ich kann das nicht mal beschreiben, aber er muss einfach an seiner Technik äh, mit seinen Füßen bei den Cuts achten. Und äh, er hat kurze Arme. An sich kein Problem, ich gehe gleich nochmal darauf ein, warum das an sich kein Problem ist. Aber streckt mal eure Arme zur Seite aus und dann nehmt die mal nach oben äh, und lasst sie wieder nach unten fallen und dann seht ihr, was euer Catch-Radius ist. Also das ist der Radius, den der Quarterback anwerfen kann, wo die Arme vom Receiver noch hinkommen, wo der den Ball fangen kann. Je kürzere Arme das du hast, desto kleiner ist dieser Catch-Radius natürlich. Und das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Und das Letzte, was mir bei Murray Rogers aufgefallen ist, was echt, wenn du mit Aaron rodgers zusammenspielst, kritisch werden könnte, ist, dass der Scramble drill echt nicht sein Ding ist. Der gibt zu schnell bei Plays auf und bleibt dann einfach an seiner Position stehen, wenn er mit seinem Quarterback mitlaufen könnte, um dem noch eine Option zu geben. Und ich bin mir sicher, dass Aaron Rodgers ihm das im Camp, wenn Aaron Rodgers im Camp ist, ihn sofort darauf drehen wird, dass er da die Spielzüge nicht zu früh aufgibt. Ja. Weil das war wirklich ein Problem bei ihm bei Clemson.
1: Was aber tatsächlich interessant ist, ich hatte ja ursprünglich gesagt, er sieht auf dem Tape schon ein bisschen aus wie Korb. Äh, ähm, das war Cops absolute Spezialität, dieses diese Scramble-Drills perfekt zu laufen, in der Sideline zu sein an der rechten und einfach ein Tiptoe für 10 Yards zu machen, den Aaron Rodgers auch ja. von der Sideline einfach gerade auf ihn wirft.
0: Also allgemein auch diese mhm. Softspots finden in, ja. in Zone-Coverage, dieser Scramble-Drill, wir haben alle diesen Touchdown gegen die Bears im Kopf, wo Aaron Rodgers in der Heimzeit zurückkommt nach seiner Knieverletzung und der entscheidende Touchdown, da macht Randall Cobb genau das. Er findet die ruhige Zone in der, äh, zwischen den beiden Verteidigern und bewegt sich immer weiter mit dem Quarterback. Gibt Aaron Rodgers eine Anspielmöglichkeit. Rodgers findet ihn, Cobb läuft für einen Touchdown. Daran muss Amari Rodgers wirklich noch arbeiten. That being said, und da kommt jetzt das große Aber, aber er ist ein Coaches-Son. Der Typ hat von klein auf gelernt, dass das, was die Coaches ihm sagen, dass es das zählt und dass er das umsetzen muss. Ich bin vorhin schon darauf eingegangen. Er hat sich bei Clemson auch Jahr für Jahr verbessert. Wenn ich auf einen Spieler wetten könnte, der jeden Coaching-Point annimmt und den umsetzt, dann wäre es Murray Rogers. Also ich, all die Sachen, die ich oben genannt habe, die sind alle teachable. Wenn ein Spieler einfach die Ratschläge, die die Trainer für ihn haben, annehmen. Und auch die Quarter. Ich glaube, dass Amari Rogers das machen wird. Oder von den, ja, allgemein von, von, von wer auch immer das, ähm, das Feedback gibt. Ähm, zu seinen kurzen Armen, vielleicht noch mal kurz. Ähm, der Typ greift die Bälle wirklich aus der Luft. Das ist unglaublich wichtig bei Receivern, dass sie die Bälle mit den Händen fangen und nicht mit dem Körper. Und Amari Rogers fängt wirklich jeden Ball, der jetzt nicht durch die Verteidiger, die Arme der Verteidiger auf seine Brust fliegt. Ansonsten fängt er wirklich jeden Ball mit den Händen. Und er ist ein unglaublich konstanter Catcher. Der Typ fängt wirklich fast alles, was man fangen kann. Und das ist Finding für Rookies extrem wichtig, wenn sie das können. Rookies haben immer Probleme mit Drops eigentlich. Also wenn du einen Receiver hast, der sichere Hände hat, der die Bälle perfekt aus der Luft fängt, ist es so viel wert und spricht dafür, dass er schon früh in seiner Karriere äh, einen großen Impact für das Team haben wird. Ähm, er ist gebaut wie ein Running Back, äh, was dazu führt, dass er einfach Yards after Catch macht, wie sonst keiner. Ähm, er ist am Ende eine deutlich bessere Version von Tyler Irwin und Ty Montgomery. Ähm, weil er einfach als Receiver besser ist. Aber vom Prinzip her könnt ihr ihn euch ein bisschen wie Ty Montgomery vorstellen. Ein Typ, der sowohl Running Back als auch Receiver spielen kann und aufgrund seiner körperlichen Komposition einfach tackles bricht wie sonst was. Ähm wie gesagt, er ist ein Coaches-Son. Was ihm von klein auf beigebracht sein, äh, oder beigebracht werden, wurde. was sein Vater ihm wahrscheinlich beigebracht hat, ist, wie lese ich eine Defense-Pre-Snap? Ähm, es ist vor allen Dingen wichtig für einen Receiver, weil je nachdem, welche Coverage die Defense uns zeigt, wir unsere Routen anders laufen müssen und wir ja. äh, andere Responsibilities haben. Und Amari Rogers sieht das sofort und er kann das super ausnutzen. Ähm, ich habe da tatsächlich manchmal sogar ein bisschen Devontae Adams in ihm gesehen, wie er einfach schon wusste, wie er seine Route laufen muss, äh, um die Defense auseinanderzunehmen. Und äh, da ist Adams unglaublich gut und das stimmt, da auch immer wieder bei seinem Tape hervor, dass Amari Rogers das auch kann. Ähm, wenn er es möchte und wenn er den Einsatz zeigt, dann läuft er unglaublich schöne und scharfe Routen. Ähm, die Cuts sehen super aus von ihm eigentlich. Ähm, er hat das Footwork eigentlich, deshalb ist es manchmal ein bisschen frustrierend, wenn er dann so sloppy Routen läuft. Aber er hat eigentlich das Footwork, um gute Routen zu laufen. Ähm, wir sagen bei, bei, bei Receivern eigentlich immer, die, die Routen müssen patient, aber sudden sein. Das heißt, man muss ein bisschen abwarten, was der Cornerback macht und dann aber, ohne es vorher anzuzeigen, darauf reagieren. Das, das macht ein perfekter Wide Receiver. und Herr Mario Rogers ist da ziemlich, ziemlich knapp dran, das auch tatsächlich so zu meistern. Er ist zwar nicht der Schnellste, aber er beschleunigt unglaublich schnell. Das heißt, er sieht immer nicht so schnell aus, aber er, dadurch, dass er so schnell beschleunigt, kann er einfach Tackling-Winkel egalisieren, äh, was dazu führt, dass Spieler ihn einfach schlechter tackeln können. Und deshalb sieht er manchmal sehr schnell aus, auch wenn er jetzt nicht auf dem Papier der Schnellste ist. Aber ich will ehrlich sein, am Ende zählt es, ob du Spieler, ob du um Spieler herumlaufen kannst, ob du Spieler outrunnen kannst und das kann er Murray Rogers, weil er einfach so, so antrittsschnell ist. Um, er versteht Leverage, das heißt, er weiß, was der, also, was der Cornerback macht, wenn er in einer bestimmten Art und Weise steht, er weiß, wie er mit dem Cornerback spielen muss, um ihn dazu zu kriegen, dass er genau das macht, was in Mary Rogers will, um, ein NFL-Draft-Experte hat es tatsächlich damit beschrieben, dass er sich die Cornerbacks regelrecht zurechtlegt, also, oft denken die Cornerbacks, dass sie eine bestimmte Technik spielen, um, und es stellt sich heraus, Murray Rogers hat das nur gemacht, um sie das glauben zu lassen. Okay. Äh, und dann macht er irgendwas anderes. Also er versteht Leverage und er versteht es, die auszunutzen. Ähm, sein Footwork ist vor allen Dingen bei äh, schlechten Würfen oder Würfen, die nicht perfekt kommen, exceptional. Also der ja. Typ kann sich oh, ja. super zum Ball adjusten. Das ist oh, unglaublich. Oh, ja. Oh, ja. Und das ist bei Aaron ja. Rodgers, wenn er seinen Patenten Back-Shoulder-Fade werfen will, ist das so wichtig, dass das ein Receiver kann. Mhm. Und wenn das ein Receiver über die Mitte kann, wenn ein Slant ein bisschen hinter ihm geworfen ist, wenn ein In ein bisschen hinter ihm geworfen ist, wenn ein Seam zu kurz geworfen wird, dann ist es unglaublich viel wert. Und ja. das, das kann er. Das sieht man immer wieder bei ihm im Tape. Das ist mir
1: tatsächlich auch immer wieder aufgefallen und deshalb habe ich halt so randall Cobb feelings bekommen als ich das tape geguckt habe ich bin halt nicht so in die floors reingekommen wie du ähm, aber ja. ich muss gerade noch mal sagen also ich fand es wirklich beeindruckend wie er sich auch teilweise physisch gegen eigentlich viel größere corner durchsetzen konnte mit seinen 5 fuß 9 und dann teilweise echt catches gemacht hat wo ich dachte okay wie, wie ist er jetzt da rangekommen also wie ist er in die Position ja. gekommen wie ist er durch den Corner durch quasi äh, fand ich. darauf
0: gehe ich auch tatsächlich ja. gleich noch ah. mal ein es kommt gleich noch nee alles gut aber das ist ein großer Punkt bei ihm ähm, mhm. was auch noch sich zeigt dass er verliert den Ball selten aus den Augen äh, bei tiefen Pässen ähm, als Receiver wird dir also die die Grundregel des das, das Pässe fangen ist immer du fängst die Bell, den Ball eigentlich mit den Augen Du musst die wirklich reingucken und er verliert den Ball wirklich nie aus dem Augen, deshalb hat er auch so wenig Drops. Ähm, er hat die funktionelle Schnelligkeit, um tiefe Pässe zu erreichen. Das heißt, auch wenn der Pass ein bisschen zu weit geworfen ist, hat er die Schnelligkeit, um einfach noch unter den Ball zu laufen und dann mit ein bisschen Extension den Ball zu fangen. Er ist tough as nails, äh, er wird sich wirklich physisch von niemandem schlagen lassen, das ist das, was du gerade gesagt hast jumpball er ist 5 Fuß 9, das juckt ihn aber nicht. Er geht da trotzdem hin, als ob der 6 Fuß 4 ist äh, und spielt das genauso physisch wie jeder andere. Und ähm, es zeigt auch seinen, Competitive, seinen Competitiveness. Der Typ mag es einfach nicht zu verlieren, ob das das Spiel sei, ob das die Route sei, ob das der Catch ist. Der will einfach immer besser sein als sein Gegenspieler. Und das gepaart mit seinem Super-Work-Ethic, worauf ich vorhin schon mal eingegangen bin, sind einfach Zeichen von einem guten NFL-Spieler. Ähm, auch wenn das, also das ist kein Garant, das ist keine Garantie, dass jemand zu einem Star wird. Aber wenn jemand so ein work ethic hat, wenn der so competitive ist, dann wird der nicht weniger als ein guter Roleplayer. Ähm, und wie gesagt, ich sehe bei ihm einfach noch deutlich mehr Abseit als nur ein guter Roleplayer. Aber ja, äh, und er kann Punch-Return. Ähm, er hat zwar nur einen Punch-Return-Touchdown, aber. Er hatte wirklich schöne Punt-Returns mit dabei. Immerhin ein. Ich habe ihn keinen einzigen, immerhin ein. Richtig. Ich habe ihn auch keinen einzigen Punt-Muffen sehen. Also, wo er, wenn er ihn berührt und ihn nicht fängt, was ja auch schon mal eine Verbesserung ist für Packers-Verhältnisse. Time und Glory
1: ähm. gegen die Rams. Aber
0: genau. Wo sehe ich ihn in unserer Offense? Ähm, und da kann ich gleich noch mal auf die Randall-Cop-Comparison eingehen. Er ist derzeit noch kein randall cop streicht euch das aus euren Köpfen. Das sind unrealistische Erwartungshaltung, die er nicht erfüllen wird. Ähm, Randall Cobb war in seiner Rookie-Saison, konnte er einfach durch seinen vertikalen Speed defensiv unglaublich gut strecken. Ähm, und er war einfach so gut darin, die Verteidigung zu lesen, dadurch, dass er ein Quarterback war bei Kentucky, ähm, dass er einfach Leverage und wie man seine Routen läuft und was die Defense macht noch mal ein bisschen mehr versteht als Amari Rogers es tut. That being said, glaube ich tatsächlich, dass Amari Rogers ähnlich gut werden kann wie Randall Cobb, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, weil er äh, draller gebaut ist. Ich nenne es jetzt einfach mal so, wie Coach Isume das immer sagt. Ähm, <lacht> Er ist einfach durch seinen Körperbau, glaube ich, weniger, also weniger anfällig für Muskelverletzungen. Ähm, und das durch, war bei Randall Kopp ein großes Problem. Äh, die Anfälligkeit für, für Muskelverletzungen, weil er einfach nicht so dreilig gebaut war. Aber ja, wo sehe ich Murray Rogers bei uns in der äh, Offense? Äh, am Anfang sehe ich ihn auf jeden Fall in der Tyler Irvin-Rolle. Äh, Gadget-Spieler, der Screens läuft, der Jet-Sweeps läuft, das kann der absolut perfekt. Es ist ein, große, es ist ein Upgrade über Tyler Irvin. Ich glaube, alle von uns mochten Tyler Irvin. Amari oh, Rogers 12. ist da nochmal ein Upgrade. 12 Irvin, genau. Und er ist einfach ein super Scheme-Fit. Ähm, ich, 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 ich möchte hier eingestehen, dass ich eher ein Fan von Anthony Schwartz war, den die Browns nach uns gepickt haben. Um, weil er einfach mit seinem extremen Speed nicht mehr an den jungen Randall Cobb erinnert hat. Um, aber, und da muss ich jetzt meine Hände hochhalten, nachdem ich das Tape von der Murray Rogers gesehen habe, kann ich nur Brian Gutenkunst. Der Typ passt perfekt in unsere Offense. Der macht genau das, was wir brauchen, weil er einfach diese Tyler Irwin-Rolle einnehmen kann und trotzdem noch ein guter Runner ist. Um, das heißt, die Defense muss erstens diese Trickspielzüge oder dieses Razzle, Dazzle, wie ich das gerne nenne, äh, respektieren mit den Jet Sweeps, mit den, äh, mit den Screens. Aber sie müssen ihn auch als vollwertigen Receiver äh, anerkennen. Äh, ich glaube, er wird ein bisschen die Rolle von, von Alan Lazar übernehmen. Vor allen Dingen auch beim dritten Versuch hatte Alan Lazar oft Slant Routes, er hatte oft Out Routes, er hatte also. Ja gut, Checkdown-Routes laufen bei den Packers eher die Runningbacks, aber diese Out-Routes für vier, fünf Yards, die Rogers so gerne wirft, da sehe ich Amari Rogers 100 %ig. Und wie gesagt, dadurch, dass er einfach so klein und drall ist, wird der Tackles brechen wie sonst was. Und ich bin echt super excited für Amari Rogers. Ähm, ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Äh, als wir ihn gepickt haben, war ich ein bisschen so äh, Ich glaube, <lacht> da hätte es bessere gegeben. Ähm aber da sieht man wieder, warum ich kein NFL-GM und kein NFL-Scout bin, ähm, weil ich da einfach im Vorhinein diesen Value nicht verstanden habe, den die Packers da bekommen haben. Und für alle von euch, denen es ähnlich geht wie mir, äh, kann ich nur sagen, freut euch auf den. Ja. Der Typ, der wird gut sein. Ja, ich
1: denke auch echt, wir werden ihn in Woche 1 sofort sehen. Äh, egal wer der Quarterback ist, wir werden Mario Rogers sehen.
0: Und Wir
1: werden ihn nicht super viel sehen, aber es wird uns so vorkommen, als würden wir ihn super viel sehen, weil er eben bei den Returns ja, die Hauptrolle einnehmen wird und äh, ich meine, ich habe den genauen Wert jetzt nicht mehr im Kopf, aber ähm, ich hatte da vor einer Woche oder anderthalb von Peter Bukowski, Locked on Packers, äh, gehört, dass Tyler Irwin in den ersten Spielen, bevor er sich verletzt hatte, rund ich meine, 37 der Snaps gespielt hat in jedem Spiel. Also das war so der Mittelwert, meine ich, im Kopf zu haben. Kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen vertue, aber es war auf jeden Fall deutlich unter 50 Und da der Adams spielt, keine Ahnung, 85 oder so, um mal einen Vergleichswert zu geben hm. pro Spiel, vielleicht sogar 90. Und ähm, dadurch, dass Amari Rogers sich aber vermutlich vor jedem Play bewegen wird und in der Pre-Snap-Motion so aktiv sein wird, wird er einfach eine unfassbar große und wichtige Rolle einnehmen und er wird sicherlich auch den einen oder anderen Screen sofort bekommen und den einen oder anderen Bubble und auch gerne das Checkdown sein ja. und ich sehe das einfach sofort für ihn diese diese Rolle auf
0: jeden Fall also ich, ich kann äh, vielleicht nochmal, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, sagen, äh, die Packers haben eigentlich so ein Schema, dass die für ihre Rookies, die sollen eigentlich nicht mehr als 20, 25 Prozent der Snaps pro Spiel in ihrer Rookie-Saison spielen. Das versuchen die Packers so ein bisschen so zu halten, um die nicht gleich zu verbrennen. Ähm. Amari Rogers könnte diesen Mode brechen. Ich glaube, Amari Rogers könnte da wirklich die Ausnahme sein. Offensive Lineman jetzt ja. mal ausgenommen, aber für Skill Position Players glaube ich wirklich, dass Amari Rogers die Ausnahme da sein könnte.
1: Ja, und das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt gerade. Für einen Super Bowl Auf Run. Auf jeden Fall. Unser -Ball.
0: Auf. ball Ich habe es letzte Woche gesagt, dass Eric Stokes das fehlende Puzzleteil sein könnte für einen Super Bowl Run. Vielleicht könnte es auch Amari Rogers sein. Er macht diese Offense auf jeden Fall noch gefährlicher. Mhm. Statement.
1: Ja, dem habe ich eigentlich so. gar nichts mehr beizufügen. Also ja. Und
0: jetzt habe ich fast eine halbe Stunde geredet. Jetzt habt ihr fast eine halbe Stunde meine schreckliche Stimme ertragen. Ich glaube, jetzt übergebe ich hier mal an Simon.
1: Ja, ähm, gut, ich erzähle jetzt ein bisschen was über Royce Newman. Ich glaube, da kann ich von der Länge her nicht ganz mithalten, aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil wir ja jetzt an Tag 3 angekommen sind, unserem Viertrunden-Pick Royce Newman, ähm, gelistet als Offensive Tackle aus äh, Ole Miss, also University of Mississippi. Äh, für die hat er die 72 getragen. Ich weiß gerade gar nicht, was er für uns tragen wird. Auch die 72. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Naja. Hm. Ähm, er war fast überall als 6 Fuß 5 gelistet. Ähm. Clemson, nee, uh, Ole Miss, Gott, jetzt bin ich schon bei Clemson. Ole Miss listet ihn aber als 6 Fuß 6. Heißt, ich habe es noch irgendwo ich anders gesehen. 6 Fuß 5. Ähm, ich glaube, in der History bei Clemson steht, dass er im, in seinem letzten Jahr, also er war vier Jahre bei, oh Gott, Clemson, Ole Miss, ich muss. Weg von Amari Rogers, tut mir leid. Also bei Ole Miss war er drei Jahre lang als 6 Fuß 5 gelistet und ist dann im letzten Jahr scheinbar noch ein Inch gewachsen. Vielleicht for Draft purposes, vielleicht aber auch in echt.
0: Also die Packers haben ihn, die Packers haben ihn bei 6 Fuß 5 gemessen, oh. wenn ich mich recht entsinne, im Rookie Minicamp. Ja,
1: aber er ist auf jeden Fall drüber über dem glatten Wert. So viel steht fest.
0: Ähm, vielleicht haben sie bei Ole Miss im letzten Jahr seine Haare noch mitgenommen. <lacht> und haben ihm da noch einen, halb, noch einen Inch mehr gegeben. Ja,
1: genau. Dann gehe ich da direkt mal drauf ein. Also er sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, also man kann drüber streiten, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Passt auf jeden Fall ganz gut in die Offensive Line mit seinen langen wehenden Locken hinten, aber vorne sind sie kurz. Also er trägt einen Fokuhila mit ausrasierten Seiten sogar. Sieht eigentlich aus wie so ein <lacht> wie so ein Schauspieler aus so einem 80er-Film. So ein bisschen, glaube ich. Also ich will Der sieht aus...
0: Ne? Wie so ein typischer Redneck aus Mississippi. Wir ja. haben das heute im das Chat schon auch. mal besprochen. Er hat da wirklich diesen Look.
1: Mhm. Kommt aus der Nashville High School in Illinois. Passt also auch perfekt. <lacht> ähm, wurde in also Illinois, offensichtlich Chicago Bears Territory. Wurde im Interview gefragt, ob er gerne für die Bears spielen würde. Sagte nein. Äh, also er würde natürlich gerne nah bei seiner Hometown bleiben, aber er ist kein Bears Fan. Gut für uns.
0: <lacht> Bonuspunkte
1: mhm. Sympathiepunkte auf alle Fälle wiegt 310 Pfund, ist jetzt nicht besonders schwer für einen Offensive Lineman besonders für einen Offensive Tackle nicht der vielleicht einen guten Anchor haben sollte ich habe gerade keine Vergleichswerte da ähm, war in der Highschool ein 4-Star Prospect ähm, und ich glaube in seiner Recruit oder Recruitment-Klasse Uh, Top 25 Offensive Tackle gelistet, sagt selber von sich in einem Interview, dass er jede Position in der High School gespielt hat, außer Offensive Line. Miss um, schreibt, er hat Offensive Tackle, Defensive End und Tight End gespielt. So kann man vielleicht sagen, da ist eine kleine Diskrepanz. Uh, er wurde auch ausschließlich als Offensive Lineman bzw. Offensive Tackle uh, recruited. Um, wir wissen es einfach nicht, <lacht> wie viel Wahrheit bei den ganzen Aussagen so mit drin steckt, aber er hat auf jeden Fall einen Bunch an anderen Positionen ausprobiert und gerade dieses Defensive End-Ding ist eigentlich immer ganz gut für einen Offensive Lineman, da auch mal die gegenüberliegende Seite gespielt zu haben, um die Sicht zu kennen, sage ich jetzt einfach mal ganz plump. So, dann <lacht> überspringe ich, ach nee, ich überspringe die Awards nicht, Jetzt muss ich hier gerade nochmal ablesen. Also, er war ähm, Athletic Director's Honor Roll oder auf der Athletic Director's Honor Roll im Fall 2018. Heißt also, er hat auch sehr gute Leistungen akademisch ähm, in Ole Miss abgelegt äh, und wurde dafür ausgezeichnet. Heißt also, er ist nicht. Er ist ein, er ist ein kluger Mann kann man mal so sagen, auch wenn er vielleicht mit seinem Aus oder von seinem Aussehen her etwas plump wirkt, aber die Vorurteile sollte man zurückhalten bei ihm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er wirkt auch ziemlich, ziemlich gut und, und fest in seinen Aussagen, in den Interviews. Sehr sympathischer Kerl, kann man sich gut angucken und anhören. Wird bestimmt auch lustig sein, wie er sich mit äh, Baktiari und Co. verstehen wird. Uh, Lucas Patrick.
0: Wahrscheinlich gut. Mhm.
1: Mhm. Passt perfekt in den Raum. Also, äh, im Jahr 2019 äh, ist er das erste Mal in den Genuss des Startens gekommen. Vorher war er, glaube ich, in, im Jahr 2018 äh, aktiv in Spielen und war immer mal wieder als Swing-Offensive-Lineman auf dem Feld. Äh, aber nicht für einen eine große Anzahl an Snaps und das Jahr davor hat er glaube ich geredshirtet meine ich und hatte gar keine das Jahr er ja, ja. Ähm, 2019 dann 12 Starts als Left Guard aha Left Guard merken nur ein sack in 416 Pass block Snaps erlaubt äh, was eigentlich ja eine ziemlich saubere Statistik ist ähm, hatte allerdings auch 150 Snaps als Right Guard was auch schon mal ein gutes Zeichen ist also da sieht man kann auch die Seite tauschen. Scheint kein Problem gewesen zu sein. Das habe ich mir jetzt nicht nochmal extra angesehen. Seht es mir nach. Ähm <lacht> äh, aber es scheint ja gelaufen zu sein, weil er nur einen Sack zugelassen hat. Ich die, Presse, äh, die, die zugelassenen Pressures habe ich jetzt nicht gefunden. Wenn du mich da ergänzen willst, darfst du es gerne machen.
0: Es waren nicht, war nicht viele. Okay. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Ähm, ja, du hast es vielleicht... ah, lass mich mal kurz gucken. Was haben sie denn geschrieben? Nee, ich glaube, die hatten es immer nur pro Spiel, was äh, ja, bei Pressures zugelassen hat. Und es waren auf jeden Fall nicht sehr viele.
1: Genau, und er hatte auf jeden Fall. Ich gehe erstmal ins Jahr 2020, zehn Starts als Right Tackle. Aha. Erst Left Guard, dann kurz Right Guard, dann Right Tackle. Interessant. <lacht> Man behalte es im Hinterkopf. Äh, erlaubte zwei Sacks in 430 Pass-Blocking-Snaps und war. Oder hat am 2021 Senior Bowl teilgenommen und durfte sich da erneut präsentieren.
0: Ähm, ja, ich was ein gutes Zeichen ist, weil da spielen auch nicht alle mit. Genau, da spielen gute Spieler mit, die Seniors sind und
1: in den Draft gehen werden. Hm. Ja, was gibt es über Royce zu sagen? Er ist ein Pro-Day 40-Yard-Dash von... 5,1 äh, nee, Sekunden gelaufen. Ähm, ist ziemlich gut. Hat einen Relative athletic Score von 8,72 und wird eigentlich im Konsens als äh, sehr herausragender Athlet bezeichnet. Ähm, ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass er bereits im August 24 wird. Heißt, er wird in die Saison als 24-jähriger Spieler reingehen. Und wenn sein Contract bei den Green Bay Packers abläuft, dann wird er bald 29 werden. Ähm, eigentlich kein so ein gutes Zeichen für einen zweiten Vertrag.
0: Gibt Schlimmeres.
1: Gibt Schlimmeres. Ähm, definitiv. Also ich, will's, ich, ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr drauf rumreiten. Es ist halt schön, wenn die Spieler beim zweiten Contract immer noch jung sind. Äh, aber Ehrlich gesagt, ist es vollkommen egal. Also wenn er performt und Starter ist und vielleicht auch sehr gut wird und ich sehe die Upside auf jeden Fall, nehme ich schon mal vorweg, dann äh, denke ich mal, wird sich da keiner scheuen, ihn auch gerne länger unter Vertrag zu nehmen nochmal. Gerade weil es so ein cooler Typ ist. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, dann sage ich jetzt mal ein paar grundsätzliche Eigenschaften, die so auffallen. Also er zeigt äh, sich besonders... Oder er ragt besonders durch ähm, hohe Geschwindigkeit und Explosivität in kurzen Distanzen heraus. Also, äh, ja, ich sag mal, wenn er als Offensive Lineman nach dem Snap sich bewegt, dann ist das eine kurze Range und wenn er einen kleinen Stunt läuft und die Position wechselt, dann ist es auch noch eine kurze Range und wenn er dann aber zehn Yards läuft, dann wird er halt offensichtlich ein Ticken langsamer. Und ich nehme an, ein David Bakhtiari und ein Billy Turner sind dann schneller als er. Kann man dann vermutlich am 40-Yard-Dash auch erkennen, wenn man das möchte. Ja, Im, oder konnte zum er konnte zum äh, Pro-Day und Senior Bowl eben durch seine Athletik und seine Vielseitigkeit glänzen ähm, und sagt selber in Interviews, beziehungsweise ist der Meinung, dass er auf allen fünf Positionen in der O-Line starten könnte. Ähm, er hat scheinbar, nach der Saison sogar viele Center-Snaps genommen, weil er gesagt hat, äh, viele Scouts hätten das von ihm eingefordert und er war sich da nicht zu so schade, das einfach zu machen und zu zeigen, okay, ich kann auch Center spielen, wenn ihr das von mir wollt, was ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen ist. Ähm, weil wir haben, glaube ich, jetzt schon häufig darauf hingewiesen, wie sehr die Packers eigentlich Versatility lieben und wie viel man aus Versatility machen S kann.
0: A und O bei den Packers Draft Picks in der Offensive Line. Die müssen mhm. versatile sein. Genau. Und man hat es letztes Jahr gesehen, es gab Verletzungen. Die Offensive Line hat nicht nachgelassen, weil so viele Spieler aus so vielen verschiedenen Positionen eingesetzt werden konnten.
1: Ja. Und jetzt stell dir vor, Royce Newman wäre eine Diva und würde nur Right Tackle spielen wollen. Dann hätten wir halt ein Problem, wenn alle unsere nee, Gards... Aber auskommen. nicht auf
0: Left Guard.
1: Ja. Nein, ich gehe jetzt nicht auf Left Guard. So schaut's aus. <lacht> ja. Das Packers Personal selber, also einer aus dem Staff, der scheinbar recht viel zu sagen hatte, ich kannte ihn nicht, ich kenne auch den Namen nicht, aber man kann das Interview auf Packers.com nachsehen, ich glaube es ist mit Mike Spofford gewesen. War es nicht
0: John Eric Sullivan?
1: Ja, kann sein, kann sein, ja.
0: ja ähm,
1: sagte auf jeden Fall äh, Royce sehr für ihn aus wie ein Guard, aber die Coaches werden im Camp ausprobieren, wo er am besten fittet und wo seine Qualitäten am besten zum Tragen kommen und dann wird er eben genau diese Rolle einnehmen und damit ist er auch im Konsens und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für uns, dass er bereit ist, alles zu spielen, was wir von ihm verlangen würden. So, Für mich trägt die ganze Royce Newman-Pick-Situation eigentlich zum Narrativ bei, dass Aden Jenkins der Starting Right Tackle in der nächsten Saison sein wird.
0: Mm. Agreed.
1: Ja, darüber haben wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen gesprochen. Ja, dann sage ich jetzt mal, ich habe ursprünglich mir gedacht, ich stelle euch Royce Newman zunächst als Tackle vor und dann als Guard. Es hat sich aber herausgestellt, ähm, nachdem ich viel 2020-Tape gesehen habe und ein wenig, ich glaube zwei Spiele, habe ich dann noch aus 2019 geschaut und Probleme sowie Stärken sind im Prinzip relativ ähnlich, also er ist offensichtlich besser geworden 2020 auf der Tackle-Position, aber Probleme und äh, ja. Skills sind äh, recht ähnlich und ich sage dann einfach am Ende nochmal was dazu. Äh, das meiste, was ich jetzt erzähle, basiert auf seinem Tackle-Tape, ja. Also zunächst kann man mal sagen, dass er ein besserer Run-Blocker ist als ein Pass-Blocker, zumindest bisher aber ich fange einfach mal mit dem Pass-Blocking an, um mit seiner schlechteren Seite zu beginnen. Also er hat sehr flinke Füße, wirklich sehr flinke Füße, die ihn schnell in gute Positionen bringen und hat deshalb oft ziemlich gute Blocking-Angles und die Edge gut unter Kontrolle. Das muss er ja, wenn er Tackle ist und die Edge-Rusher auf ihn zulaufen von außen, dann muss er dazu in der Lage sein. Das Ganze aufrecht zu, zu halten. Ähm, ja. Wenn die äh, Hände einmal platziert sind, äh, besonders gegen kleine Edge Rusher, also wenn er quasi seine Hände auf der Innenseite unter den Pads hat, äh, dann sind diese eigentlich mehr oder weniger äh, aus dem Play rausgenommen. Äh, teils hat man also wirklich perfekt, perfekt ausgespielte äh, Pass-Blocking-Raps gesehen. Ähm, wenn man sich einfach seine Footwork anguckt und, und er dann irgendwelche Speed-Moves faced, ähm, zweite Moves, wo dann äh, schnelle Edge-Rusher versuchen, irgendwie an ihm vorbeizukommen und ihre Geschwindigkeit dann doch noch auszuspielen, die kann er perfekt kontern durch seine schnellen Füße und es sieht eigentlich beinahe effortless aus und wenn man das sieht, dann fragt man sich, äh, gucke ich mir da gerade Brian Bulaga als als jungen, jungen College-Spieler an, <lacht> ja, äh, dann kommen wir jetzt zu einem negativeren Punkt, Punkten, die man, oder Punkte, die man in Brian Bulagas Tape so nicht sehen konnte, also zumindest in seinem Packers Tape, ich kenne sein College-Tape nicht, ähm, ja, ab und zu ist er mit seinen Händen viel zu langsam und verliert besonders gegen diese schnelleren Edge-Rusher, die er eigentlich so gut unter Kontrolle haben kann. Die kleineren, schnelleren Edge Rusher, die leichter zu handeln sind, sage ich mal, ähm, weil er in äh, schlechter Position oder in schlechten Positionen mit seinen Händen und Armen ist. Heißt also, er kriegt schlechte Angles, weil er irgendwie zu spät die Hände hebt oder seine Hände weggeschlagen werden oder einfach umkurvt werden durch die Geschwindigkeit. Ja, was passiert dann? Hm. Oft kriegt er, äh, kriegt er trotzdem noch die Hände an den Mann. Allerdings äh, bringt es ihm dann nicht mehr allzu viel, sondern er nimmt dann nur noch oder gibt seinem Quarterback ein kleines bisschen Zeit, äh, irgendwas zu machen. Aber er gibt den Rap quasi auf. Das sieht sehr problematisch aus. Und er ist eben auch nicht stark genug. Also er ist nicht herausragend kräftig. Und das merkt man dann leider. Also er ist nicht in der Lage, diesen, diese Fehler, diese Technikfehler mit den Händen, durch Kraft und durch Muskelkraft und durch Festhalten, was er ja sowieso nicht darf, aber irgendwie ja, aufzuhalten, sage ich mal. Es gibt
0: immer Möglichkeiten, festzuhalten. Ja, es gibt immer Möglichkeiten.
1: Aber er ist definitiv nicht schwach, äh, nicht nicht stark genug, um äh, oder zumindest noch nicht stark genug im oberen oder im Oberkörper, um sich irgendwie da herauszuarbeiten aus dieser Problematik. Ja, gegen Power-Rusher, also größere und stärkere Edge-Rusher, äh, blockt er ein bisschen nach dem Prinzip, was wir eigentlich aus einer Defense kennen, besonders aus der Mike-Patton-Defense. Und das mag dem einen oder anderen wehtun, das jetzt hier wieder zu hören. Äh, sieht aus wie Band, but don't break. <lacht> da spielt eben auch ein bisschen seine ja, geringe oder geringere Kraft mit rein im oberen Körper. Uh, heißt, uh, er gibt zwar Raum auf, also oder er gibt Raum auf, konstant gegen stärkere Edge-Rusher, allerdings nicht zu so schnell und hier helfen dann auch wieder seine schnellen Füße, uh, trotzdem in Position zu bleiben und nicht umzukippen und nicht in den Quarterback zu fallen und nicht weggeschmissen zu werden. Er bleibt in Position und er blockt weiter, aber er geht halt nach hinten und irgendwann kommt er dann beim Quarterback an und dann ist es ein Sack, weil Royce Newman im Quarterback drin ist und der Quarterback fällt. Ja, du guckst schon so, äh, wir, wir haben Khalil Mack und Daniel Hunter in der Division, denen er sich potenziell viermal pro Saison stellen müsste. Ja, ähm, ich mach mal ich weiter.
0: Einfach, weil ich, ich lächle einfach, weil ich nicht glaube, dass er auf Tackle spielen wird.
1: Ja, okay. Äh, ich mach gleich meinen Case. Ähm, sein Enkel ist aufgrund dieser leichten Kraftdefizite ebenfalls nicht großartig. Um, aber technisch einwandfrei, weil die Füße immer perfekt sind. Also wirklich, das, wenn man sich das anguckt, das ist es herausragend, was er da leistet. Das wirklich immer in Position mit den Füßen, um immer die Füße stehen quasi immer hinterm Körper, immer mit einer sehr weiten Basis und äh, sind immer square zu den Schultern. Also er steht nicht schief, was einen großen Kraftvorteil für ihn bedeutet. Einfach Füße äh, physikalisch gesehen ähm, und er steht auch immer square zu den zu den ähm, Verteidig äh, zu den zu den ja doch zu den verteidigern zu den Edge rushern was auch äh, sehr gut für ihn ist weil es eben gute angles sind gute blocking angles für ihn ja wenn royce seine hände zu spät oder zu langsam einsetzt was eben ab und zu mal der fall ist und definitiv häufiger als man das sich wünschen würde äh, dann ist das Play meistens komplett gelaufen für ihn. Oder ab und zu komplett gelaufen. Ich habe ja gesagt, manchmal schafft er es irgendwie noch, wegen seinen Füßen dann dabei zu sein und noch irgendwie die Arme reinzuschmeißen, bringt dann auch nicht mehr so viel. Aber es ist besser als nichts. manchmal. Und das steht dann auch in seinen ähm, Scouting-Reports oft. Sieht es so aus, als hätte er eine sehr schlechte Balance, weil er dann auf einmal auf den Knien sitzt und aus dem Play rausgenommen ist und gar nicht mehr weiß, was eigentlich gerade los ist. Und das rührt meiner Meinung nach viel daher, dass er eben einfach mit seinen Händen seine Gegenspieler verpasst und die ihm dann ausweichen und er sich in die Gegenspielereien lehnt. Und wenn da aber kein Gegenspieler ist, weil er einfach zu langsam ist, dann fällt er halt. Und dann ist er raus. Das ist kacke. Das ist wirklich nicht gut. Hm. In solchen Situationen improvisiert er auch kaum. Und fällt dann einfach aus dem Play raus. Und das ist eben problematisch. Und man hofft, dass gerade diese Handtechnik einfach coachable ist. Und ich denke, Handtechnik ist coachable. Gerade bei der Packers Offensive Line. Sehe
0: ich auch so. Ja. Dann. Also ich glaube tatsächlich, ist es ist einfacher die Hände zu coachen, als es die Füße zu coachen
1: Das glaube ich auch Und gerade was die Handtechnik angeht in Green Bay haben wir ja letzte Woche glaube ich auch schon wegen Josh Myers erwähnt äh, wir sind dafür bekannt, dass wir das gut hinkriegen äh, Ich weiß nicht Auch hier wieder der Verweis auf dieses Bre Brad Coleman Packers Offensive Line Video Guckt es euch an Schaut euch einfach mal an, das ist wirklich ja. gut Es lohnt sich wirklich ein bisschen zu suchen. Ich glaube, es wurde im Jahr 2018 oder 2019 veröffentlicht. Also ihr müsst da auch gut suchen, dass ihr es findet. Aber wenn ihr Brad Coleman Packers Offensive Line sucht, dann findet ihr es, glaube ich. Ähm also, Empfehlung geht raus. Ja. Äh, letztes Plus. Äh, Awareness bei Play-Action-Stunts, die er läuft. Auch auf Right Tackle, wenn er so ein bisschen Powermäßig nach rechts rausläuft und die ganze Protection nach rechts slidet oder so, oder nach links ist ziemlich gut. Also er weiß, wann er Block switcht und wann irgendwelche Blitze dann noch kommen, die er übernehmen muss. Leider gibt es dann auch wieder die Händeproblematik, wenn er einen Block sitzen hat und dann switchen muss und er dann seinen Spieler einfach verpasst. Es ist halt auch wieder blöd. <lacht> und da passiert es ihm auch. Es ist wirklich blöd. Ja, es ist einfach blöd. Weil <lacht> dann ist der Spieler halt ungeblockt durch und äh, beim Quarterback. Und er hatte wirklich Glück. Also ich finde den Miss Quarterback, echt gut. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber ich finde Corral. Ja, genau. Ich äh, habe auch gelesen, er soll angeblich der in, der, hat was. Ja, in der nächsten Klasse talentierter sein als Spencer Rattler. Ich freue mich schon richtig drauf. <lacht> <Hot> ich freue <lacht> freu mich drauf. Okay, wie auch immer. Run Blocking. Seine St oder was heißt? Ich habe ja gerade auch ich muss das jetzt nochmal erwähnen, da waren wirklich perfekte Pass-Blocking-Raps dabei gegen die Nummer 31 von, von Alabama. Moment, ich sage den Namen sofort. Äh, Will Anderson Jr., Alabama, Edge-Rusher, Linebacker könnt ihr euch angucken, was die Stats sind, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, Royce hat ihn in ganz vielen Plays wirklich komplett eliminiert, der hatte keine Chance. Und auch Dylan Moses, den ja viele gerne bei den Packers gesehen haben, hätten Konnte er auch teils sehr gut unter Kontrolle bringen. Also es ist nicht so, als wäre sein Passblocking eine Katastrophe. Da sind nur einzelne, einzelne Schocks, Katastrophenereignisse dabei. Ja, Runblocking. Also hier geht im Prinzip recht ähnliches wie bei dem Passblocking. Ähm, heißt äh, schnelle Füße, schlechte Hände. Äh, Royce profitiert im, im äh, Runblocking eben stark davon, dass seine Gegenspieler nicht zwangsweise so schnell es geht an ihm vorbei wollen, sondern teilweise auch versuchen, dass Royce einfach keine Löcher aufreißt und das Edge quasi zu containen, damit der Running Back nicht einfach über das Edge drüber rauslaufen kann für einen Touchdown oder für einen großen Gain. Äh, das, was äh, ja, Bulaga und, und Bakhtiari perfekt können, das kann Royce Newman auch ziemlich gut. Und er profitiert, wie gesagt, im Runblocking davon, dass eben seine stark verbesserungswürdigen Hände äh, ein wenig seltener auffallen und er häufiger trifft, weil eben da nicht so viel Twitchiness vorhanden ist bei den Gegenspielern. Und das verbessert seine Runblocking-Fähigkeiten ungemein. Ähm, ja, Dadurch, dass äh, seine exzellente Footwork, ihn in, in Runblocking-Situationen oft perfekt äh, positioniert auch äh, und er problemlos in jeder Situation in alle Richtungen sich bewegen kann, also auch nach vorne, ist es oft äh, oder ist er oft in der Lage, äh, seine Gegenspiele auf Balance zu erwischen und so riesige Löcher aufzureißen, also das fällt wirklich auf. Ähm, dass er einfach durch diese konstante Bewegung in seinen Füßen sich selber immer bewegt und damit auch ständig Druck auf seinen Gegenspieler ausübt. Und wenn der ein Moment auf Balance ist, der Gegenspieler, dann nutzt Newman das einfach perfekt aus, dadurch, dass er immer in Bewegung ist und man kann sich quasi dann keinen Fehler gegen ihn leisten. So sah das für mich aus. Mm. Ja, dann kann man auf jeden Fall noch sagen, dass er einen unglaublich schnellen äh, Ball-Get-Off nach dem Snap hat äh, und das erleichtert es ihm äh, auch weitere Stunts zu laufen beim Run-Blocking und äh, weil, weil er einfach einen kleinen Kickstart quasi gegenüber äh, anderen Spielern hat, die langsamer nach dem Snap sich bewegen mhm. und nicht so explosiv sind wie er ja, mit den Händen und der Power wird äh, Royce Newman, eben mit Khalil Mack und Danielle Hunter aber große Probleme haben und teilweise sicherlich, wenn würde er in seiner Rookie-Season als Tackle starten für die Packers, würde er gefressen werden. Also da braucht man sich nichts vormachen, der würde ich will mir gar nicht vorstellen, was da passieren würde. Wir wollen es alle nicht und wir wollen alle nicht, dass Aaron Rodgers Knie direkt in der zweiten Woche wieder zerballert wird und ich fürchte, dass er der Kandidat wäre, das zuzulassen. In, in seiner Rookie-Season. Und das ist kein Knock gegen ihn, es ist einfach nur, er ist noch nicht so weit entwickelt und eben ja, manchmal einfach nicht ganz da. ja Also gerade der Oberkörper hat aber noch einiges an Potenzial, also da kann noch viel Kraft aufgebaut werden und wird sicherlich, wenn er ähm, die Muße hat und sich dazu durchringt, mehr zu trainieren und das sagte er in dem Interview auch, dass er nach, nach seinem Pro-Day nur noch trainieren war in, in Mississippi, im Gym, nachdem er eine Woche mit seiner Familie abgehangen hat. <lacht> <lacht> ähm, dann, sehe ich da, ja, dann sehe ich da eigentlich auch viel Potenzial. Äh, und die Hände, habe ich hier nochmal extra notiert, sind definitiv coachable und besonders durch die Packers online line coaches Also... Äh, was auffällt im Vergleich zu Josh Myers ist dann noch, dass er nicht so nasty und wütend ist, wie Myers das ist. Also Newman möchte nicht immer jeden Pancaken und jeden umschmeißen. Ähm, oder zumindest sieht es auf dem Tape nicht so aus. Er ist einfach nicht so aggressiv und auch definitiv nicht überaggressiv. Äh, ich glaube, er wird auch kein Penalty-Problem bekommen in der NFL. Myers vielleicht am Anfang schon. Wer weiß. Um, ja. unnecessary roughness. <lacht> <lacht> um, ja
0: und dann sein sein also größt das muss man sagen ein offensive lineman muss schon echt viel machen um unnecessary roughness penalty für, eine, für ein blocking zu kriegen also ja. da muss schon richtig hart blocken.
1: Ja aber bei Myers sehe ich das irgendwie dass da mindestens einmal es die könnte, Flagge fliegt. Es
0: könnte, <lacht> <es> könnte passieren.
1: <lacht> ja äh, gut aber das wichtigste Pro völlig entkoppelt vom Pass- und Run-Blocking und nicht mit seinen Füßen verbunden, mh, findet sich eigentlich auch wieder in diesem Personal-Staff-Video von den Packers. Also da wird es angekündigt. Auch der Kaderplaner sieht, dass Royce Newman auf jeder Position in der Offensive Line dazu in der Lage ist, ähm, Winning Football zu spielen, sagte er. Ähm. Und... Ich sehe das genauso. Also ich habe mir aufgeschrieben, nachdem ich das Alabama-Tape geschaut habe aus dem Jahr 2020, dass er extrem klatsch gespielt hat, besonders im vierten Quarter, da wo es dann interessant wurde. Das, also falls es sich jemand erinnert, ich weiß gerade gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich meine, Bama hätte über 70 gescored gegen Ole Miss oder in den Mid-60ern zumindest. Und Ole Miss selber hat 49 gescored, soweit ich weiß. Das ist nicht in die Overtime gegangen, glaube ich. Nee, oder? nee, das ist nicht in die Overtime ge gegangen. Ja, das nee, war so ein
0: richtig, richtig Highscore-Game, ja. ja.
1: genau. Und am Ende sah es nicht mehr knapp aus, aber es war knapper, als es aussah. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also im vierten Quarter stand es irgendwann 42 zu 42 und Ole Miss ist eigentlich kein besonders tolles Team gewesen letztes Jahr. Äh, Alabama schon wie wir wissen. Also es stand im vierten Quarter 42 zu 42 und man schaue sich diesen Drive an, wo es 42 zu 42 steht. Also ihr könnt gerne auf YouTube eingeben, ähm, Owen Miss Offense gegen Alabama Defense 2020, dann vorspulen, bis es 42 zu 42 steht und dann schauen, was Royce Newman Nummer 72 als Right Tackle macht. Und das ist nämlich nicht verkacken für drei... Äh, für drei Drives in Folge keinen Fehler machen, immer auf den Punkt da zu sein und alles zu tun dafür, dass sein Team am Ende gewinnen wird. Gegen Alabama, das beste College-Football-Team seit vielen Jahren. Und das hat mich eben sehr, sehr, sehr positiv gestimmt. Also wenn man ihn braucht, dann wird er auf jeden Fall dazu in der Lage sein zu performen. Also schaut es euch an, auch die beiden Drives danach. Leider scoret die Offense dann nicht mehr, die All-Miss Offense und Alabama zieht davon. Aber Royce Newman ist wirklich der Schlüsselspieler, der den Running Backs erlaubt, äh, viele Yards zu machen und der den Quarterback, den, äh, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ähm, Matt Corral. Matt Corral es ermöglicht, auch tiefe Pässe anzubringen, obwohl die Pocket eigentlich schon längst kollapsed ist und er als einziger noch steht. Und genau dieser eine, also der Quarterback ist ja relativ mobil von von und äh, dieser eine Block sorgt dann quasi dafür, dass da noch Pässe angebracht werden können. Ähm, muss man sich echt angucken, wenn man verstehen will, wer Royce Newman ist, weil wow, wirklich wow. Dann zuletzt noch, um auf sein Guard-Tape einzugehen, diese ganzen Flaws, die ich jetzt aufgezählt habe, die fallen auf der Guard-Position einfach weniger auf und deshalb sieht Royce auf Guard deutlich souveräner aus als auf Tackle in seinem College-Tape. Allerdings, dadurch, dass er so klatsch war auf Tackle, sehe ich irgendwie long-term die größte Upside, wenn er für die Green Bay Packers als Right Tackle spielt. So, und jetzt möchte ich gerade mal sagen, ich glaube nicht, dass er in der ersten Saison überhaupt Snaps als Right Tackle sehen wird. Vielleicht in der Preseason. Vielleicht nicht mal da, weil man ihn direkt in die Guard-Position rein -easen möchte. Ich glaube auch nicht, dass er starten wird. Er wird auf keinen Fall an Patrick und Runyon vorbeikommen im ersten Jahr. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich am Ende als Tackle gelistet wird, Backup-Tackle sein wird vielleicht inaktiv sein wird in, in allen 17 Spielen wenn er Glück hat ich hoffe, dass er im ersten Jahr keine Snaps spielen muss damit er diese Hände gefixt bekommt und Elton Jenkins ist halt einfach ein besserer Guard als ein, als ein Tackle und das wäre glaube ich für alle Beteiligten das Beste wenn er da auf lange Sicht sein wird und ich sehe Royce Newmans Upside als Offensive Tackle Größer als seine Upside als Offensive Guard. Ja.
0: Ich sag's mal so. Hm? Du willst auf Tackle deine beiden besten Spieler haben. Elton Jenkins ist jetzt vielleicht noch nicht so gut auf Right Tackle, wie er es auf Left Guard ist. Ich glaube, Elton Jenkins wird sich in der Zukunft als Right Tackle sehr gut entwickeln. Kann sein. Ähm, ich glaube, auch auf lange Frist gesehen wird er ein besserer Right tackle sein, als es Royce Newman sein wird, ähm, weshalb ich Newman eher auf Guard sehe. Schon alleine und äh, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er eventuell in die Rotation reinkommt, wenn sich ja. einer der Starting Guards verletzt. Auf Guard auf jeden weil Fall. Du als, weil du als Guard einfach weniger One-on-One-Raps hast. Äh, du hast die Hilfe vom Center, du hast äh, oft Hilfe vom Running Back, auch noch manchmal vom Tackle. Du kannst da die Flaws, die du gerade beschrieben hast, deutlich besser verstecken, als du es bei einem Tackle kannst. Ähm, deshalb, ich sehe ich seh ihn eher auf Guard. Ich glaube, Acton Jenkins und David Bakhtiari sind die beiden Packers Tackle in den nächsten, naja, gut zehn Jahren, fünf, sieben fünf, Jahren, sagen wir fünf, mal. Wir, fünf, nicht, wir, wir, wir wissen nicht, wie lange Bakhtiari noch spielt. Ähm, mhm. Aber ich äh, Fände es zumindest auch mal interessant, äh, ihn auf Right Tackle zu sehen, irgendwann mal in der Zukunft. Ähm, die Packers behalten sich auf jeden Fall Optionen damit vor, dass sie so versatile Offensive Linemen draften. Ähm, darauf legen sie wirklich viel Wert. Ähm, und das finde ich auch gut. Ähm, also nochmal Shoutout an Brian Gutenkunst. Ähm, der Draftplan war wirklich solide. Ähm, ich muss tatsächlich nochmal ganz kurz sagen, ich muss mich von vorn korrigieren. Ähm, er wird tatsächlich nicht die 72 bei den Packers tragen, ja. sondern die 70. Ah. Warum, kann ich dir auch nicht sagen, weil ich nicht wüsste, wer bei uns die 72 hat. Aber er ist offiziell als die 70 gelistet.
1: Hm. Ich glaube, Nischmann hat die 72. Kann das
0: sein? Das kann sein, ja. Hm? Ja, Josh Nischmann, das, das kann sein.
1: Heißt, die Packers planen long term mit Josh Nischmann? Ah. Nein, kann sein, dass er zur Regular Season äh, auf die 72 switchen darf. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber kann durchaus sein, dass Newman das machen wird, wenn er seine College-Nummer haben möchte.
0: Nein, Josh Nieschmann hat die 73. Ah, er hat ja, dann die 72. Ist ja auch. Ich guck's kurz nach, aber du kannst doch kurz deinen dein Abschlussfazit ziehen, ziehen. Ja,
1: also auch wenn das Ganze, was ich jetzt erzählt habe über Newman... So klingt, als könnte man ihn eigentlich nicht starten. Es ist definitiv coachable. Seine Flaws sind coachable. Und sein Kraftproblem muss nicht mal gecoacht werden, sondern das kann er selber in den Griff kriegen. Und es kann sein, dass er ins Camp kommt, total buff ist und dieses Problem einfach gar nicht mehr hat. Ähm, von daher, wirklich. Also der, der Typ hat extrem hohe Upside. ich glaube, auf lange Sicht gesehen, haben wir einen Starter gedraftet für die Offline, äh, Offensive Line und wenn er sein Potenzial voll ausschöpft, wer weiß, was da möglich ist. Also die Footwork, die ist wirklich herausragend, die ist wirklich großartig.
0: Die Packers und Viertrunden Draftpicks, die die NFL-Experten alle auf Guard sehen, ja? wo hat man das schon mal gehört? <lacht> ich kann es euch sagen das stand in allen Pre-Draft Reviews von David Bakhtiari is more of a guard, great with his feet not good with his hands ich will ich ich, ich, ich sag's nicht aber ich will es nur gesagt haben <lacht> und übrigens die 72 wird von einem letztjährigen Rookie getragen kannst du erraten von wem ich
1: meine Hansen. Ist es nicht. Hanson ist eine 60er Nein, Nummer. Nein, Hanson
0: ist es nicht. Richtig, als Center ist der eine 60er Nummer.
1: Ähm, dann ist es Runyon, oder?
0: Nee, der hat die 74. Runyon hat die 74, genau. Das ja, ist Simon Stefaniak.
1: Ja, okay, und deshalb haben wir den nie gesehen mit der 72, klar. Runyon ist die 74. Okay, witzig. Dann wird er wohl bei der 70 bleiben, der Newman. Mhm.
0: Die können auch, glaube ich, jetzt gar nicht noch mal äh, so einfach Nummern wechseln, weil ich kann mich erinnern, dass bei Daniel Savage, der hatte erst die 26, Stimmt. wollte dann auf die 24 wechseln. und hat die NFL gesagt, da musst du aber irgendwie 75 Prozent der Trikotverkäufe refunden oder irgendwie sowas. Ja. Das hätte ihnen richtig viel Geld gekostet. Ähm, also glaube ich auch nicht, dass er noch mal die, die Nummer switchen wird.
1: Na gut, vielleicht kaufen sich nicht so viele Newman-Jersey. <lacht> Zumindest am Anfang. Das kann natürlich nicht. sein. Ich weiß nicht, ich, irgendwie habe ich, hab ich bei ihm definitiv leichte, leichte Josh-Sitten-Vibes durch die Haare und durch das ganze Auftreten. Und Sitten war natürlich ein Monster, auch was die Hände angeht. Äh, aber auch nicht von Anfang an. Und das ist eben ja. genau das Ding.
0: Also um das zusammenzufassen, Royce Newman hat es selber in der Hand. Wir ja. haben ganz viele viertrunden Picks gesehen, die das selber in der Hand hatten, die es nicht geschafft haben. Um, persönlich wünsche ich jedem Draft Packers Draft Pick, dass er sein volles Potenzial erreichen kann und ich stimme dir dazu, ich sehe bei Royce Newman auch ein sehr hohes Potenzial, es ist nur einfach die Frage, ob er da rankommen kann mhm. und wenn er das kann, dann glaube ich, haben die Packers hier mit den ersten vier Picks vier Starter gedraftet und das ist, das wäre wirklich gut, also um, ich wünsche es mir wirklich
1: Ja, also wirklich, ich muss einfach nur mal sagen, ich finde den auch unfassbar cool
0: <lacht> irgendwie
1: auf seine Art und Weise. Also ich ist cool, Frisur, Person auf jeden Fall. Ja, ja ich würde mir die Frisur jetzt nicht selber zulegen, aber ist ja, also.
0: Aber das passt perfekt zum o image ja, die, ja. Die, die interessiert das einfach nicht. Die machen das, was sie wollen und er findet es cool. Und ich finde das unglaublich ja, äh, cool, wenn Menschen das einfach machen, egal was andere denken. Der geht ja. einfach, ich glaube, Bakhtiari wird sich über ihn lustig machen, weil Bakhtiari hat ja eigentlich das perfekte ja, ja. Haar. Und er sieht ja wirklich aus wie äh, hier ein, ein Carl aus Game of Thrones, aber ja. ähm, ich glaube, Royce Newman, der macht einfach, was er will und das ist, das ist ein großes Qualitätsmerkmal, was seine Persönlichkeit angeht.
1: Ja, und Bakhtiari wird ihn sicher, sicher, sicher sehr viel dafür treuen, wenn die beiden sich mal richtig kennenlernen und es wird super witzig. <lacht> ich freue mich.
0: weiß zwar nicht, ob wir das so mitbekommen werden, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Ach, Fall die, super witzig die ganze,
1: wird. Die ganze Lindsay- Bakhtiari-Rogers-Geschichte wurde ja auch voll in die Öffentlichkeit getragen letztes Jahr durch die Pat mcafee Ja gut, Show. nachdem
0: dann bekannt war, dass äh, Linse wahrscheinlich, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, äh, und,
1: und, und auch die linebacker talki terry sache <lacht> über Bakhtiari mit ja, okay, dem mit Essen-Martin dem, mit dem das und, und dass ja, er sich... Ja. Das ist ja
0: durch den Pat McAfee-Podcast ja, mit rausgekommen. Ja, ja. ja. Genau, genau. Ja. ja, fair ja. Enough. <lacht> Nein, ich glaube auch, dass wir da, dass das dass das auch ein guter Lockerroom fit ist. Ja. Das ist einfach was, worauf die Packers bei allen Spielern Wert gelegt haben, dass sie mhm. ein guter Lockerroom fit ja. ist, sind. Also, ich bin begeistert. Und tatsächlich, ja, ich bin auch ich, nicht ganz so begeistert wie du, ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch äh, positiv optimistisch, was ihn angeht. Ähm, genauso wie ich es tatsächlich äh, für unsere nächsten beiden Draft-Picks bin, die wir nächste Woche besprechen werden. Ähm ich musste noch mal nachgucken, nicht, dass ich jetzt hier aus Versehen den Falschen nenne. Aber wir werden uns nächste Woche um TJ Slayton und schon mal Gene Charles kümmern. Und ja. das sind auch zwei Spieler, wo ich wieder nur sagen kann, wenn die ihr Potenzial ausschöpfen, dann haben wir hier wirklich gute Spieler. Dann war das ein wirklich, wirklich guter Draft. Wir oh, ja. müssen es nur einfach schaffen. Ja. Ich
1: nehme mal an Hast du noch was zu Ja, ich sage jetzt einfach, ich nehme mal an äh Du wirst dich wahrscheinlich um Shemar kümmern, weil das wieder irgendwie näher an deiner Position dran ist. Oder an deinem typischen Gegenspieler, den du dir immer angucken musst. Cornerback. Und dann fällt der Defensive Lineman auf mich zurück. Ich freue mich richtig, weil ich echt... Also ich habe schon ein bisschen ein bisschen Plays ich gesehen bei an Andy Herman, glaube ich. Und ja, wer hat noch was hochgeladen? Ich weiß es gerade nicht ah, irgendwie. Es einige Packer-Speedwriter, ja. ja. Genau. Und die haben aber, die feiern alle das Tape von Slayton, weil er irgendwie sehr nasty sein soll und ich freue mich eigentlich auch darauf schon.
0: <lacht> also ja, ich werde mich wahrscheinlich um für mal Jane Charles kümmern, aber ich werde es mir definitiv nicht entgehen lassen, mir anzugucken, wie ein 330-Pfund-Defensive-Tackle die Running Backs vernascht. Das muss ich mir einfach anschauen. Also ich freue mich auch schon sehr auf das Tape. Und ähm, genau, darum wird es bei uns nächste Woche in der Folge gehen. Ähm, mhm. Ich will es jetzt mal so sagen, hoffentlich haben wir keine weitere Breaking News von den Green Bay Packers, weil zu diesem Zeitpunkt ah. wäre jede Breaking News wahrscheinlich schlechte. Ja. Außer, dass Bakhtiari sagt, dass der Week 1 ready ist, aber davon gehe geh ich jetzt mal nicht aus. Mhm. Ähm, ja, Simon, hast du noch abschließende Worte?
1: Mhm. Ja, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen von dem Zeug, was nach Montagnacht über Aaron Rodgers geschrieben wird. Einfach nicht, nicht aus der Ruhe bringen lassen, außer er sagt, er spielt nicht. Wenn er, wenn er, wenn er was wirklich sagt, dann könnt ihr es auch glauben, aber wenn er nichts sagt und dann andere Leute sagen, er hätte aber was gesagt, dann glaubt es nicht, außer es kommt von John Kuhn oder James Jones oder A.J. Hawk.
0: Und vergesst in dem Sinne Simons Mantra nicht, äh, Aaron Rodgers legendäre Aussage, relax, und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder Bis hier dann. beim Green and Yellow Podcast.